0: Depuis le Centre culturel franco-manitobain à Winnipeg, avec Jean Fontaine, Yann Dallaire et Wilges Agossa. C'est la dérouine!
1: Mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue à la Dérouine en direct depuis webwest.ca. C'est Jean Fontaine qui vous parle et je suis en compagnie de notre co-animateur pour aujourd'hui, M. Wilges Agossa.
2: Bonjour, Jean.
1: Salut, Just, comment ça va?
2: Ah, ça va super bien. Eh,
1: hey, ça fait longtemps qu'on n'a pas jasé à la radio ensemble. Ça oh, fait, ben oui, euh, ça fait du
2: bien, ça. Ça fait vraiment longtemps. Ça fait et du puis, bien de se retrouver. Oui,
1: absolument. Et puis, mon, euh, mon collègue de, de toujours, Yann Dallaire, qui est là aussi. Jean
3: Fontaine, c'est le bonne humeur de mon grand héros? Ah, oui, hé
4: Héros!
1: Hey, oh! <rire> <rire> vous nous voyez aussi peut-être à la caméra. Euh, c'est un, une caméra fixe, alors euh, peut-être que vous allez me voir surtout le derrière de la tête pendant cette émission, mais euh, quoi qu'il en soit, on a une super belle émission un pour beau vous. derrière de tête, mon cher. Oui, c'est vrai quand même. Hein, <rire> tout blanc, tout blanc. Euh, écoute, on a des super invités. Il euh, y a Marie-Rosette Mikoulou qui va venir faire un tour, un petit tour euh, aux alentours de midi 20 à peu près, euh, pour nous parler, entre autres, d'une création assez particulière qu'elle a faite. Euh, et puis, elle participe d'ailleurs, on doit dire qu'on est en direct du cc FM, à la Galerie du Centre culturel franco-manitobain. Et il y a une superbe exposition, Made in Africa, on l'a appelée comme ça, euh, « Mon Afrique ». Et puis, euh, c'est vraiment de toute beauté. Et la création de Marie-Rosette est juste à côté de nous. Oh, c'est tellement beau. Alors, on va vous en parler tantôt. On a également Diane Conley euh, du Comité culturel de saint anne qui va venir nous parler en autres de l'événement « Tire-moi une bûche » qui a eu lieu avant le festival. Puis Diane me disait, mon but, là, c'était de ramener les gens du rural au festival. Alors, on va pouvoir, on va parler à Diane, puis on va parler aussi de la dérouine avec elle, parce que ça, ça a été une activité longtemps pendant le Festival du Voyageur. Je ne sais pas si tu viens de ça, Chantal Vielfort.
5: Euh, non, je ne pense pas. Non.
1: <rire> Chantal, ce sera notre première invitée. C'est Chantal Vielfort qui est la directrice du marketing et des communications au Festival du Voyageur. Puis, Wilgis, on aura aussi avec nous euh, deux chroniqueurs.
2: Deux chroniqueurs, Philippe Mayotte qui sera avec nous oui. pour euh, nous parler également euh, un peu du Festival du voyageur. Euh, quand on connaît Philippe, euh, un grand historien, il connaît pas mal de faits. Alors, ça va être intéressant de, de l'écouter tantôt.
1: Et Huguette Vallée va venir faire un tour. Elle nous a préparé du banoc, mon cher. J'ai hâte de goûter ça. <rire> du banoc, mais euh, du banoc fait aussi avec une purée, euh, qui est accompagnée d'une purée de fruits avec des baies locales. Alors, euh, j'ai bien hâte euh, d'entendre ça. Notre première invitée, donc, c'est Chantal Vielfort. Chantal, est-ce que j'ai bien dit ça, directrice euh, des communications et du marketing?
5: Oui, et des ventes. Et des dossiers. Et des aussi.
1: Dos. Hey, ça t'en fait <rire> des chapeaux quand même.
5: <rire> Mais
1: d'abord, euh, écoute, la première fin de semaine est passée. Oui. On anticipait ça depuis longtemps parce que ça fait quand même longtemps qu'on n'a pas eu le festival en personne ça. complètement. Comment ça s'est passé?
5: Bien, t'entends ma voix, ou, euh, <rire> ou pas, je ne sais pas. Mais euh, c'est le genre de choses, si tu n'as pas perdu ta voix le premier week-end du festival, tu l'as tu en fait. Il y a
3: les employés, les, ouais. les employés <rire> du festival n'ont tous plus de voix en ce moment. Oui, t'entends du Barney. J'ai entendu Barney, j'ai fait Barney, un, 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 un show d'humour hier avec Barney, puis ouais. sa voix ouais. était complètement ouais, <rire> C'était euh, très intéressant.
5: C'est ça, ça veut dire que ça, ça démontre qu'on travaille Absolument. fort, mais on est du fun aussi en même temps, puis on jose avec tout le monde qu'on voit.
1: D'accord, puis comment ça s'est passé pour toi, le, le, la première fin de semaine? As-tu fêté en masse? Avez-vous le euh... temps de fêter? Et on travaille au festival. Est-ce qu'on a le temps de fêter le t'sais, festival?
5: On est toujours on puis on est toujours en train de, de fêter avec les, les proches puis les amis puis la famille qu'on voit là en même temps. Euh, donc, c'est très relax. C est, c est, on s'occupe de ce qu'il faut s'occuper, mais on s'assure d'avoir le fun. Parce que si nous autres n'avons pas du fun, comment que les festivals, ils vont du fun? Il faut vraiment euh, montrer à tout le monde que nous autres, là, on a vraiment du plaisir à tout tout préparé, puis à, à tout dérouler là, pour la fête, puis ça va bien.
3: C'est comme un chef qui ne goûterait pas sa recette. exactement <rire> <rire> Mais je
5: ne sais pas cuire, moi, donc je fais des festivals. Mais... <rire> <C 'est ça. rire>
1: moi, je suis allé au parc euh, samedi, Mm. Je trouve que le parc est absolument magnifique. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion, toi, Willis, d'y aller. Pas encore. Pas, pas encore? encore. Okay, d'accord.
2: Alors, cette semaine, je prévois y aller. Comme J'habite depuis quelque temps en campagne. Puis, euh, j'ai eu une longue semaine. <rire> okay, cette... d'accord. <rire> je devais être dans le parc euh, Coronation avec Justin Lacroix cette fin de semaine. Puis, je l'ai testé euh, le samedi matin. J'ai dis, mon cher ami, euh, <rire> ça ne marche pas pour moi. Mais, j'ai hâte de, de visiter le parc cette fin de semaine.
5: Oui, il est vraiment, vraiment beau. Le parc c'est mm -hmm. est vraiment bien placé. Beaucoup, beaucoup de choses qui se passent. Euh, beaucoup on de a... nouveautés, mais ben, hein? oui, mon pourrait Mon fils m'a
3: demandé s'il si, euh, <rire> il changeait le, 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 le parc à chaque année. Puis j'ai dit, mais je pense qu'il améliore de temps en temps, mais à un ils vont trouver puis ils ne changeront plus rien. Tiens. Où est-ce
5: ben, qu'on… <rire> c'est que, on a toute l'année à penser à des nouvelles choses, ouais. des nouvelles idées, puis où est-ce que ça marche mieux de placer quelque chose sur un autre endroit, puis… Um, si on arrête de le bouger, ça n'évolue pas. C'est toujours évolué en même temps. Um, ouais. Les sculptures
1: de neige sont absolument gigantesques cette année. Est-ce que j'ai ouais, rêvé ça ou elles sont, elles sont encore de... plus grosses qu'avant?
4: Qu
5: Bien, tu sais, je pas tout l'historique des sculptures, mais j'en ai vu des grosses oui. dans mes années-là. Mais cette année, oui, on a une coupe de. de de sculptures staples, un peu structurantes, là, il y a la terrasse à chanson, et puis il y a les deux grosses sculptures qui sont là, qui sont vraiment, vraiment mm -hmm. belles. Mm -hmm. um, et puis, on a aussi euh, la plus grande sculpture dans le parc, qui, euh, qui m'aimètre un peu la plus grande euh, tour à Winnipeg, avec 300 mains, mm -hmm. uh, donc c'est ça qui est vraiment le fun de voir.
2: Mm -hmm. ouais. J'imagine que pour vous, c'était quand même un grand défi de préparer ces festivals après deux années d'absence, ça ouais. a pris quoi?
5: <rire> ça a pris euh, beaucoup d'efforts. Avec l'an dernier, c'était ma première année au festival l'an dernier. Donc, euh, c'était mon premier festival, c'était hybride, ça pendant plein Omicron. Puis, euh, je te jure, pas de semaine en semaine, mais presque à chaque jour ou deux jours, les choses changeaient. Puis, il fallait décider mm -hmm. qu'est-ce qu'on avait en avant, avec quoi on avance, avec quoi on n'avance pas. Il fallait vraiment réviser. À chaque matin, on entrait, OK, où est-ce qu'on est rendu, mm -hmm. qu'est-ce qu'on change, qu'est-ce qu'on pense pour, pour les dire. Um, donc, l'année passée, c'était toute une différentes expériences. Cette année, vraiment, on avait un objectif. On n'avait pas de, de red flag ou de rien comme ça. Puis, euh, c'est beaucoup d'ouvrages, mais on avait un objectif. C'était go. C'était go, oui. go, 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 ouais. build, 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 puis vent, puis ouais. go. So, euh, J'ai trouvé ça une, vraiment deux expériences complètement différentes mm -hmm. du côté organisatrice.
1: Marketing du festival. Euh, mm -hmm. Je remarque que depuis quelques années, on change le logo à chaque année. Ça, c'est voulu, ça? Ça fait partie du, du plan de marketing?
5: Oui, exactement. Bien, ça a commencé un peu avec Jordan Stranger, là, en 2019, oui. je crois. Mm -hmm. C'est avant mon temps. Mais, euh, et puis, c'était juste d'essayer de, de donner un peu de la place aussi aux artistes, aux graphistes, à Manitobain, avec qui on pourrait travailler et donner un espace pour leur création. Mm -hmm. Puis de vraiment voir le festival à travers de leurs yeux. Donc, à date, on a travaillé avec Jordan, on a travaillé avec Ray Sabado aussi cette dernière année oui. sur le logo. Oui. Et puis, euh, c'est juste pour donner aussi un différent, différent look à chaque année, mm -hmm. des couleurs à jouer avec. Du côté marketing, c'est vraiment le fun. Tu peux créer des nouvelles choses, tu peux rebrander certaines choses. Um, puis, je pense que les gens commencent à s'habituer qu'il y a un nouveau logo à chaque année puis s'en attendent, c'est le fun, mm -hmm. uh, c'est excitant. Quelque oui, chose à le
3: logo ouais. comme tel reste, je pense. La tuque est botte, oui, le logo. Oh, yeah, yeah. Mais c'est l'image et les couleurs qui est. Et... C'est oui, ça. C'est
5: vraiment une campagne. On a tout le, le côté corporatif et le côté fun, traditionnel, du mm -hmm. festival, ouais. euh, que Tu ne peux pas t'en passer. Ouais. La, tu mets la logo, le logo tuque est botte en quelque part, puis le monissage. J'ai
1: pas, pas vu Léo dessus encore. Oh, ah. Léo, t'es là.
5: J'ai connais... oui. même pris une photo avec lui. Oui, moi, moi. aussi. <rire> vu oh non, notre Léo, il est là, puis je l'ai vu sur l'estrade avec, euh, je pense, Marie-Jo l'autre jour. Donc. Chantal, a... je me trompe-tu? Je
3: peux-tu, euh, tu me permets? Mais, <rire> oui. J'ai l'impression que je m'infiltre. Non, mais euh, est-ce que j'ai l'impression que le parc est plus francophone? Moi, ça, je suis rentrée là-dedans, puis j'ai cet œil -là, là et j'ai été Surtout agréablement surpris. L'oreille, mais l'œil aussi, parce que... Vrai, dans l'affichage, ouais. j'ai l'impression que tout est, est, est je sais peut-être ouais. un petit peu plus en français. J'avais l'impression d'être dans un festival francophone cette année. Et, et félicitations Tellement <rire> fun d'entendre ouais. ça parce
5: que absolument, ça faisait partie de, de mon plan de communication, mon plan de marketing. C'est un festival à la base des francophones, présenté par les groupes francophones bilingues. Euh, on veut que les gens arrivent. Ils il voient que c'est la francophonie ouais. qui met ça sur place. Mmh. Donc, exactement. Mais ben moi, j'ai remarqué comme, ça, euh, alors, félicitations. La Sainte-Forêt, la cabana à sucre, c'est pas Sugar Shack, c'est la cabane à sucre. Ils vont se retrouver. Ah. Ben, c'est ça. Mais il euh, y a certaines choses, évidemment, on traduit quand même. Euh, euh, on veut certain que la communication soit là, mais les pour les gens, des choses comme ça, mm -hmm. là, la tente Rivière-Rouge, mm -hmm. les gens, ils voient ça. Mais je pense
1: même les anglophones, dans le fond, ils veulent l'expérience francophone, d'une ouais. certaine façon. Bien, absolument, c'est hein? pour ça qu'ils viennent. Oui, absolument, c'est ça. C'est pour ça, ça qu'on qu veut les accueillir. Absolument. Et puis, oui. euh, tu me parlais tantôt, euh, juste avant qu'on entre en onde, d'Ouzi. Alexandre Pedro, <rire> yeah, Alexandre. qui est un musicien exceptionnel, puis je pense qu'il fait partie de votre campagne de marketing.
5: Exactement. Moi, je n'avais jamais rencontré Alexandre avec ouais. travaille au festival, euh, mais je connais son père Pierre, drôlement, il vient de la brequerie. Euh, mais euh, Alexandre, ouais, il se lance vraiment dans son métier... Euh, d'artistes, de compositeurs, de musiciens. Et puis, euh, j'ai travaillé avec lui, je pense qu'il a travaillé avec le festival en 2020 20 en premier. Mm -hmm. Et puis, là, cette dernière année, puis l'année passée, il a composé euh, les, les tunes pour le marketing, la campagne de marketing. Et puis, justement, il a joué son premier petit DJ, euh, DJ set, comme Douzi dans la boîte à chansons. Et puis, euh, justement, il a joué cette, la chanson de la campagne en jouant du violon live en même temps. C'est ah, vraiment le okay. fun d'avoir pour les gens.
1: Bien, la boîte à chansons, je vais en parler parce que mm -hmm. moi, je trouve ça absolument génial comme idée. La première fois que je l'ai vue, moi, c'est il y a quelques semaines à La Fourche, parce que mm -hmm. je ne sais pas, c'était le festival qui faisait la promotion du mm -hmm. festival qui s'en vient. Je pense que c'était Nicolas Messner qui, mm -hmm. qui jouait du violon. Et j'y suis retourné samedi. C'était Catherine Pogonat oui. de Radio-Canada, mm -hmm. de, de ICI Musique, qui faisait la DJ avec deux autres femmes que je ne sais, sais pas leur nom, mm -hmm. mais c'était tellement cool parce qu'on dansait dans le parc tu sais et puis euh, j'ai trouvé que j'ai trouvé que c'était une excellente idée parce que moi j'en ai vu mon cher Wilgis, des musiciens se geler les doigts euh, quand <rire> ils jouaient dehors dans le temps qu'il y avait le boulevard le, le rendez-vous sur ouais, le boulevard, le boulevard. Ouais. à moins 40 ouais. là, tu joues du violon je te dis que les cordes ne durent pas longtemps <rire> ah, <ouais. rire>
5: non c'est ça
1: il hey, y a la deuxième fin de semaine qui s'en vient. Là, on est oui. dans le moment tranquille, on pourrait dire, du festival. Euh,
5: ben, on a tout le programme scolaire, là. Donc, c'était au parc ce matin, il y oui. des jeunes au parc. Euh, mm -hmm. C'est oh, ça, oui. les, les gens pensent ça, mais on a toute, toute, tout une autre programmation, là. Au-dessus de 10 000 enfants qui viennent pendant le programme scolaire. Wow. Là. Ça ouais. aussi, c'était quelque chose qu'on
2: n'avait pas vraiment eu dans les deux dernières années, je pense. Non,
5: pas du tout. C'était complètement virtuel, même l'an dernier. Donc, même, on a fait hybride le parc public ouvert jusqu'à 18 heures. Mais euh, le programme scolaire, euh, seulement l'année passée aussi. Mm
2: -hmm.
1: Je sais qu'on vend les billets euh, maintenant, euh, soit pour... Euh, il y a la passe euh, pour euh, le parc à 95 Il y a aussi... On peut acheter ça par soir. Les familles peuvent acheter deux jours. Il y a aussi des spectacles payants. Euh, il y a eu Edith Butler. Il va y avoir euh, Michel Pagliaro avec Valjean. Hello Fiasco, euh, qui, qui sera là samedi aussi. D'ailleurs, on va parler à Joël Couture euh, dans, dans quelques minutes. Euh, comment ça... Comment ça marche la vente? Parce que là, tout à coup, on demande quand même aux gens de débourser un bon montant là, pour aller au festival.
5: Oui, mais c'est ça. Bien, on essayait de, de trouver des différentes façons pour garder les coûts un peu plus euh, bien, les mêmes que la dernière fois. Vraiment, on ne les a pas changés pour, pendant la journée avec les familles, euh, s'assurer que les enfants de 5 et moins sont gratuits en, à nouveau. Pendant la pandémie, l'année passée, on ne pouvait pas faire ça à cause de... Il fallait compter les, les gens dans le parc. Euh, donc, on est vraiment vraiment heureux de pouvoir offrir ça à nouveau. Et puis, de donner, on sait que les familles, nécessairement, ne vont pas venir en soirée. Donc, on voulait offrir ce créneau de, de journée seulement, comme mm -hmm. les créneaux comme on a fait l'an dernier. On a eu du feedback de la communauté qui ont vraiment apprécié ça. On voulait trouver une façon euh, qui, qui aide aussi, justement, à la capacité en soirée.
1: Mm -hmm. Bien, Parce Yann que quand moi, tu on, vas... était, on était au parc samedi, oui. puis on a changé de tente quelques fois. Oui. On est allé à la tente Rivière-Rouge pour voir Scary Pocket, c'est Sarah Dugas. On est retourné voir euh, Petit Béliveau. Puis on n'attendait pas. Ouais. Il y avait, des fois, il y avait une fun, ligne, hein? mais, mais, mais la ligne, ça rentrait vite. Là, tu sais, parce que je me souviens, il y a eu, oh, ouais. il y a
3: eu des lignes. Des Scary fois, Pocket, et que... Sarah ouais. Dugas, la tente Rivière-Rouge, elle était pleine. C'est plein. oui, fun à voir, voir -là. Là. Wow. Wow. Mais, mais c'est vrai que tu as raison de dire qu'il y a deux sortes de festivals. En journée avec mm -hmm. la famille, oui. c'est pas tout à fait pareil qu'en soirée, dans les tentes, en écoutant la musique. Alors, c'est bien de, 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 de donner l'espace aux enfants le jour.
5: C'est ça, comme, euh, du côté marketing-communication, comme moi je le vois comme toi, Festival un peu, le programme scolaire, le programme en journée public, le programme en soirée publique. D'accord. Et puis là, il y a tous les concerts au CCFM en plus, puis les relais.
1: Et les relais, c'est ouais. ça, hein? il y a quand même le retour des, des, yeah. des relais depuis quelques temps. Ouais. Chantal Vialfort, ça a été un plaisir. Merci Merci d'avoir été notre première invitée à briser la glace pour la Déroïne mmh. sur webwest.ca. Merci infiniment. Merci
0: vous écoutez La Déruine, un balado de Web West sur WebWest sur WebWest.ca.
1: Du CCFM, donc la dérouine se poursuit. Je suis en compagnie de Will Agossa à la co-animation pour aujourd'hui. Yann Dallaire également qui s'occupe de tout. Là. il y a trois ordinateurs devant lui.
3: Yann, oh J'ai la boucane qui me sort des oreilles. D'habitude, de la musique avec un. Hein? <rire> euh, notre prochain invité. J'avais oui. dit, j'ai Chat de GPT qui m'aide. Allons, allons. L'année
1: prochaine, d'ailleurs, la dérouine sera animée par Chargé. Oui, voilà. <rire> Joël Couture est avec nous. Il est du groupe Hello Fiasco. Il est tellement plus que ça parce que c'est un grand musicien. Il a joué avec Justin Lacroix. Il s'occupe aussi du chant ouest. Très, très
6: occupé. Monsieur Couture, bonjour. Allô, tout le monde. Bonjour. Allô. Bon matin.
1: C'est vrai que ton surnom, c'est Fashion ou Fash?
6: Absolument. Oui. <rire> Mais, euh, mes années chez Manitoba Music euh, un collègue en particulier faisait une traduction rapide de mon nom, Joël Couture, puis il m'appelait Joel Fashion. Ah oui! <rire> J'ai dit, c'est génial, ben oui, hein? je m'en suis ouais. servi comme, un, comme un marketing.
1: Mais c'est intéressant parce qu'on s'est déjà parlé de ça, mais tu, ça t'a toujours intéressé pour vrai, la mode, la couture, euh, ce qui est fashion.
6: C'est vrai, de façon non officielle, non officielle mais c'est sûr non. que... Bon, aussi étant musicien, puis en observant les musiciens puis les artistes qui portent, ça m'intéresse. Puis ici, derrière nous, euh, de, belles, de belles robes. C'est magnifique. Alors, hein? c'est mmh. bon, quelque chose qui m'intéresse de façon générale, mais, mais euh, pas, pas de façon professionnelle.
1: D'accord. Écoute, faut-tu nous parler de Hello Fiasco? Absolument. Qui est arrivé un peu pendant la pandémie, si je me trompe pas. Alors déjà, ça, c'était particulier. Puis là, on regarde les noms des, du band. Puis on se dit, bien, on les connaît tous. Il y a <rire> Joël Perrault, Yvan Burke, Guy Abraham et même Éric Labossière. Ça, ça me sonnait une cloche, là. C'est un band de francophones, mais qui chantent en anglais.
6: C'est vrai. Puis de fait, c'est bon, à la base, c'est un groupe d'amis. Alors, euh, tu le mentionnes, Jean, Joël Perrault, Yvan Burke. On accompagne Justin Lacroix depuis euh, 15 ans. Wow. Fait, wow. Lynn Connolly l'a mentionné comme animatrice au, au show de, de dimanche. Oui. Ça fait au-delà de 15 ans qu'on joue ensemble. Euh, bon, c'est fou. Mais, <rire> mais, euh, mais oui, Alors, à la base, un groupe d'amis. Avant le Justin Lacroix Band, avec Joël Perrault, on accompagnait Éric Labossière dans le groupe The Mailman's Children. Okay. C'est un groupe euh, d'ici. Puis on s'est rencontrés à l'université. Bref, on jouait ensemble. Éric, ça fait une dizaine d'années qu'il est aux États-Unis. Et puis c'est ça. Juste pré-pandémie, pré on, on s'est... Bon, on s'est dit, OK, ben on va tenter d'enregistrer de, de, de nos chansons. Il y, avait, il y avait un paquet de chansons. Donc, donc euh, on a commencé l'enregistrement. Pandémie euh, oblige qu'on qu continue de façon hybride l'enregistrement. Puis ensuite, le lancement à peu près l'année dernière qui continue présentement. Donc, c'est une réalité intéressante. Lancer mm -hmm. de quoi? Euh, mm -hmm. Juste avant ou dans, dans cette période étrange de... De, de, de pandémie, donc ouais, Mais, on, av on avance comme ça. a été spécial aussi,
1: parce que pour enregistrer vos premières chansons, vous avez fait ça à distance, parce qu'Éric était aux États-Unis, vous autres, vous étiez à Winnipeg. Euh, ça, c'était assez particulier aussi. Éric euh, Labossière, est-ce que c'est un francophone?
6: C'est un... Euh, bon, c'est un... Oui, pa parent, parent franco okay. euh, de, de, du quartier de Windsor Park. Alors, Éric okay. euh, okay. a, a fréquenté une école anglophone, Um, mais bon, absolument, okay. d'une famille um, francophone. Um... Si tu
1: lui dis bonjour, il va te répondre bonjour. Absolument, <rire> oui.
6: <rire>
1: mais OK, là, vous, vous êtes une bande d'amis ensemble, puis j'imagine que quand on fait le choix artistique de faire du rock, en anglais, il y a vraiment une volonté d'essayer de, de, de percer ce milieu-là. Et puis, je disais ça à Yann, qui me croyait à peine, j'ai dit, « Savais-tu que « Hold Me Close », la chanson qu'on va écouter tantôt, a été vue 253
3: 000 fois. Ah, c'est débile, wow. ah, sur YouTube, ça n'a pas de bon wow. sens. Tu
1: sais, nous, comme francophones du Manitoba, quand on fait de la musique en français, on est content si on a 200 ou 300 vues. Ça fait quoi à Joël Couture, puis à Hello Fiasco de voir… <rire> un quart de million de personnes qui ont cliqué sur la vidéo « Hold me ça, close ». Ça fait du bien. Oui.
6: Euh, il y a une petite équipe de promo qui aide. C'est vrai, surtout du côté des États-Unis. Um, comme j'ai dit, Eric est là, la, la petite équipe est là aussi. Donc, um, bon, on ne se le cache pas, aux États-Unis, c'est plus facile de lancer la la pop rock. Oui, mais en, en même anglais. temps, il y a
1: une compétition féroce euh, partout. C'est vrai. Là.
6: Absolument. Ouais. Donc, donc, choix, bon, choix délibéré. Oui, l'intention aussi, c'est de faire des shows aux États-Unis euh, très bientôt. Donc, on, on a considéré toutes ces choses-là quand on a construit cette affaire-ci. Mm -hmm. euh,
1: Est-ce que ça risque de prendre toute la place dans vos vies à un moment donné? Parce que si vous partez en tournée, ou, euh, ça, ça pourrait devenir <rire> gros. C'est ça que j'essaie de dire, je pense. Est-ce que tu le vois comme ça, toi?
6: Bien, ça fait quand même bon une quinzaine d'années que, que je travaille dans, dans le domaine de la musique en tant qu'artiste ou en tant que, que professionnel côté business. Donc, oui, oui ça, ça figure. C'est ma réalité depuis. J'ai fait 10 ans de tournée avec, avec Matt App en Europe avant la pandémie. Donc, mm -hmm. C'est quelque chose que je connais quand même mm -hmm. bien. C'est toujours euh, que ce soit à l'émergence ou de façon plus professionnelle, c'est l'équilibre. Donc, que ce soit à fiasco ou d'autres, c'est vraiment juste d'équilibrer le tout puis tenter d'avancer comme on peut. Pour l'instant... Bon, à voir à quoi va ressembler la tournée au Canada, aux États-Unis, c'est. Je pense qu'il y a plein de gens qui se rattrapent, qui sont en mode rattrapage, que ce soit les salles de spectacle, les festivals. Donc, c'est. Oui. Bon, c'est difficile à. Les deux prochaines années, c'est difficile à. à identifier exactement comment ça va se passer. Mais c'est ça, plus. Un mode quoi?
3: rattrapage, mais aussi, j'ai l'impression que le, le temps de COVID, les deux ou trois années de COVID, tout le monde s'est mis dans la création. On va en a profité pour créer. On va profiter pour enregistrer. <rire> Puis là, maintenant, on, est dans, on va en profiter pour tourner. Alors, tout le monde veut... Tout le monde a du
1: stock à promouvoir. Complètement. Là. Ouais. Euh, Hello Fiasco sera en spectacle samedi soir. Oui. Avec en première partie, Beau Nectar. Oui. Ça, c'est un duo de filles franco-ontariennes, je pense. Je ne sais
6: pas si tu Bien, connais. Émilie, c'est ça. Alors, Émilie Lebel de, vient de la Saskatchewan. Mm -hmm. Ah, d'accord. Je, je pense que Marie-Claude, maintenant, habite à, à Vancouver ou dans le coin okay. de Vancouver. Donc, euh, c'est quand même un groupe de l'Ouest Um, accompagné parfois um, um, par Véronique Véro. Véronique ouais, Oui, c'est oui. ça Saskatchewan. Oui, ah, um, oui d'accord Je ne suis pas certain J'hésite parce que je ne sais pas exactement um, si elle va être ici samedi okay. mais, uh, ouais. mais oui Émi um, Marie-Claude um, J'ai entendu ça oui, il y a un, petit, de... un petit oiseau okay. qui m'a dit que, euh,
3: que Véronique serait là Ok, cool ouais.
6: ben, on, a, on a bien hâte
1: Hello Fiasco Vous allez nous présenter votre album euh, qui s'appelle «
6: Find the,
1: Find the shoreline. Comment là, trouver là. le rivage? <rire> <je souhaite>, euh, <rire> euh. C'est ça, mais je, je me demandais, je me posais la question. C'est le Festival du Voyageur, on parlait de l'aspect francophone qui est important. Allez-vous jaser en français un petit peu avec les gens qui sont là? Sans doute. Vous mmh. allez hein. prendre le pouls euh, un petit peu de la salle. Absolument. Ouais. Je pense que
6: c'est ce qu'il faut faire en tant qu'artiste, que ce soit euh, ici dans un milieu francophone ou en, en Europe, souvent en Allemagne. Oui. C'est important. On, on veut que les gens se sentent comme si on a pris le temps de bien étudier où on allait et à qui on allait présenter. Donc, c'est uh, la même chose ici.
1: J'ai as amené euh, vraiment euh, du swag du, de, de grande qualité. On a une tuque de Hello Fiasco. Alors, je la montre ici. Puis on a le vinyle de Find the Shoreline euh, de Hello Fiasco. Deux beaux objets qu'on veut faire tirer. J'ai fait un post dans Facebook euh, dans, sur la page Web West. Alors, vous pouvez aller là. Puis tout ce qu'on vous demande, c'est d'aimer la publication. Vous pouvez laisser un commentaire aussi euh, si ça vous tente. Puis on va faire tirer ça euh, au cours de la journée. Joël Couture, merci
6: beaucoup. Merci. Puis, merci euh, à vous, l'équipe.
1: Gros merde à Hello Fiasco. On vous souhaite un show qui va, qui va, qui va, qui va, qui va faire exploser la salle samedi soir. Ici même, d'ailleurs, au Relais du voyageur. Donc ça, c'est la grande salle. Du CCFM. <rire> hey, on, on a DJ Dalaire ici. Hey, je suis prêt. Il va nous faire jouer la chanson Hold Me Close. Hello, fiasco. Nous sommes en direct du Centre culturel Franco-Monitoine à la galerie. Vous pouvez euh, nous passer en passant, nous faire un petit coucou, euh, si vous voulez. Mais il y en a qui passent parce qu'ils s'en vont dîner. Mon cher Woodge, c'est le dîner communautaire.
2: Il faut dire qu'on est dans un très bel espace, oh, wow. très accueillant, très chaleureux, avec de, un très beau décor.
1: Oui, ben parle-nous-en un peu. Qu'est-ce que c'est exactement C'est euh, ce sont ce sont des créations qui viennent de gens qui, euh, qui sont originaires de
2: l'Afrique? C'est ça. Mais je pense qu'il y a deux artistes couturières qui ont travaillé oh, ici, okay. qui sont à la base de cette exposition. Il y a notre chère Marie-Rosette Mikoulou, qu'on connaît assez bien. Mm -hmm. Et il y a une autre qui est originaire de, du Nigeria qui s'appelle Ori. Alors, ce sont les deux qui se sont mis ensemble pour euh, montrer un peu l'autre visage de, de l'Afrique à travers les pagnes. Puis ce sont de très talentueuses couturières. D'ailleurs, on va recevoir tout à l'heure Marie-Rosette Rosette Moukoulou, oui. qui nous parlera de cette création que je trouve vraiment fabuleuse. Oui, oui. Euh, j'ai hâte qu'elle me parle de, du pourquoi, puis de son processus de création. Puis je trouve ah. que c'est vraiment une autre façon de valoriser la ceinture fléchée. Quand on a
1: décidé de vous présenter une émission live euh, en direct euh, pendant le Festival du Voyageur, Yann et moi, on s'est rencontrés, on dit il oh, faut qu'on trouve un titre. Puis là, on était Web West au Festival. Euh, puis finalement, Yann, il dit La derwin la dérouine, bien, OK, ça, je me souviens, souviens ça. de ça, la dérouine. On va en parler avec notre prochaine invitée tantôt, Diane Conley, parce qu'elle est très au courant de ce que c'était la dérouine dans le cadre du Festival du voyageur. Mais Yann, aujourd'hui, mesdames messieurs, va nous expliquer... Parce que, vous savez, Yann, euh, il lit
3: des fois. Il apprend des choses. Ça, ça lui arrive. Je vais
1: vous expliquer qu'est-ce que ça veut dire, la Derwine. Qu'est-ce
3: que ça veut dire que la Derwine? Ben, premièrement, je veux une main d'applaudissement pour avoir trouvé ce titre magnifique. C'est Derwine. Écoute, écoute, oh, juste le, bon. dire, genre, Derwin, le, bon le dire, Jean, Derwine, c'est super le fun. Puis quand on a l'accent franco-manitobain que j'ai n'ai pas, c'est encore, encore mieux. Ouais, je là dit, Derwin. Merci, ouais. merci. J'apprécie. Et je ne vais pas parler de la Derwine du Festival du voyageur parce que je sais qu'il y a eu cette compétition-là de, de village euh à travers des jeux, mais ça on va peut-être se le faire Dian expliquer, Diane va, va nous en parler un petit peu mieux. Moi, je vais vous parler d'où de, de, vient ce terme-là, puis qu'est-ce que c'était. Puis pour comprendre tout ça, <rire> d'où ça vient, il faut comprendre l'histoire un petit peu de la traite des fourrures. Alors, on sait, peut-être, en tout cas, je vous informe, il y avait deux compagnies majeures de traite de fourrures, la compagnie du Nord-Ouest et la compagnie de la Baie-du-Tisson. La compagnie de la Baie-du-Tisson, eux autres, s'était établie surtout euh, au, au, sur les bords de la baie du D'accord. Alors, il y avait des postes de, de traite là. Et ce qu'il faisait, c'est qu'il demandait, well, en fait, il s'installait là puis il disait aux Autochtones si vous voulez échanger avec nous, venez nous voir. Mm -hmm. Mais je sais pas si tu as déjà essayé, Jean, de marcher ou de canoter <rire> ou d'aller, genre en train de nous à chien jusque sur les bords de la baie du Ton. Non, j'ai même pas réussi à y aller, <rire> ni en voiture, <rire> ni en train, ni en avion. Ben, c'est long. C'est <rire> long, long, longtemps. C'est long, puis c'est loin, puis c'est long, longtemps. Ouais. Alors, la Compagnie du Nord-Ouest, qu'est-ce que la Compagnie du Nord-Ouest a fait C'est qu'ils ont décidé de. Parce qu'il faut savoir que le territoire appartenait à la baie du Ton à travers la charte, une charte royale. Le roi wow. euh, Charles II avait donné, donné toutes le, le, les, 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 les terres autour des affluents de la baie du Ton Ça, mm -hmm. ça veut dire mm -hmm. un gros territoire. Et on wow. va le dire, il a donné des terres qui appartenaient vraiment euh, aux oui <rire> absolument, absolument, ben oui, oui, ben oui absolument. Ça euh, et, et donc, ça, il y avait un grand, grand, grand territoire qu'il n'occupait pas nécessairement. Que, uh -huh. que la compagnie du Nord, euh, de, ben oui, de la Bédusson n'occupait pas. Alors, que, la densité de population n'était pas très élevée. Oui, c'est ça, exactement. Mm -hmm. Ça ne l'est encore pas, mais non. beaucoup plus que ça ne Alors euh, là, il y avait l'idée de la compagnie du Nord-Ouest qui, eux autres, installait des postes de traite. Et c'est ça qu'on interprète quand on est au Festival du Voyageur. On joue à être la compagnie du Nord-Ouest, mm -hmm. qui est la compagnie qui s'installe un petit peu plus dans les terres et que autres c'était bien moins loin à marcher, puis à, à, il, était, il allait à la rencontre des Autochtones essentiellement. Le voyageur, qu'est-ce que ça fait un voyageur Jean Fontaine? Mais ça voyage! Ça voyage, puis ça, ça amène des, des pots, ça… Ça, ça amène… C'est un transporteur. C'est un transporteur. C'est le camionneur des temps modernes. D'accord. Et, et, et ce qu'il qu faisait essentiellement, c'est qu'il partait de Montréal, puis là, il allait jusque dans le territoire de l'Ouest, et Winnipeg, et, et où, euh, le, le reste du, du, du monde essentiellement, mm -hmm. à amener des biens d'échange, puis à ramener de la fourrure pour faire des chapeaux. C'est pas mal ça qui se passait. Mm -hmm. Donc, il partait vers l'Ouest avec du stock, d'échanges, puis ils revenaient vers l'est avec des fourrures.
1: D'accord. On n'est pas Et... encore arrivé à la définition de Derwin. On n'est pas encore arrivé
3: à la définition oh, de Derwin dire, <rire> parce que j'ai 15 minutes. Pour <rire> combler le temps. <rire> Alors, là, l'idée du voyageur de s'installer, c'est-à-dire que pour venir jusque dans l'ouest, ça prenait souvent deux saisons. Alors, on allait de Montréal jusqu'à Thunder Bay, qui était ouais. Fort William à cette époque-là. Mm -hmm. Et on retournait, bien souvent. Ça, c'était la première année du voyageur. Mais il y en avait qu'on appelait les hivernants, les voyageurs. Oh, okay. Alors, c'est des voyageurs qui décidaient de continuer après le fort euh, William, Thunder Bay, jusque dans l'ouest. Mais là, il était, parce, parce que les rivières s'agèlent en hiver, mm -hmm. il était trop tard pour revenir. Tu ne pouvais pas faire Montréal ouest comme Winnipeg ou comme l'Alberta et revenir mm. en une saison. Alors, tu devenais un hivernant, c'est-à-dire que tu devais ah, passer l'hiver là-bas. Là ouais. Je m'en viens, Jean. Je viens. <rire> Pendant l'hiver, ce que la compagnie du Nord-Ouest faisait, c'est qu'ils mandataient les voyageurs pour partir en train à chien ou en raquette avec un pack sac plein de biens à échanger. Puis là, encore, pour faire de mieux en mieux le commerce avec les Autochtones, les voyageurs partaient en mission chez l'Autochtone, oh. avec okay. son traîneau plein de biens oh. d'échange. Oh. Alors, on allait directement chez le client, essentiellement, mm -hmm. et on disait « faire la déruine oh. ». Alors, le voyageur qui okay. partait faire cet échange-là allait faire la déruine. Alors, je, je pars en déruine. J'ai l'impression que c'est pour ça que le Festival du voyageur a décidé, de, parce qu'il y avait ces compétitions de village-là, c'est l'espèce de, de voyageur qui mm -hmm. part en voyage vers oui. l'autre. Mm -hmm. ben c'est ça le terme euh, d'Héroïne. Alors, imagine, c'est du bon marketing, là. Parce que, <rire> parce que tu ne bouges <rire> pas de chez vous, puis à un moment donné, il y a un voyageur, livreur de, 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 je sais pas moi, les couteaux, les, 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 mm -hmm. le, le métal, etc., oui. les couvertures. Euh, alors, c'est ça. Ça, c'est ce que c'est que la d'Héroïne, voilà. hein? Ça, c'est la grande définition de la d'Héroïne que tu as
1: trouvée après avoir trouvé le nom de l'émission.
3: Bien, je savais un peu. Ben, moi, j'ai un <rire> euh, une vie avant euh, avant la radio. <rire> Et puis, j'ai fait quelques années comme responsable de l'interprétation ah. au Forge baltard C'est vrai que quand tu es arrivé au Mentoba, tu travaillais au Festival du Voyageur? Oui, hein? je suis arrivé. Mm -hmm. J'ai commencé à travailler pour le programme scolaire. OK. Alors, euh, puis là, on avait, un, 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 on avait même une activité dans le temps. Ouais, C'est 2003, ça. On avait une activité qui s'appelait « La dérouine ». C'est les jeunes ils faisaient… Euh, OK. Oui, exactement. Mais il n'y avait plus, je ne pense pas qu'il y avait la déruine des, des, des villages en 2003. Je pense que ça, c'était fini. Oui, ouais. Ben, On va en parler tout de suite avec
1: notre prochaine invitée qui s'appelle Diane Conley. Oui, bonjour. Bonjour, ma chère Diane, qui n'a pas mis son masque aujourd'hui. La dernière fois qu'elle était venue en studio me voir, elle avait vu un masque, mais je l'avais reconnue à cause de sa couette mauve. Candy, tu t'es quoi? T es directrice générale du Comité culturel de Saint-Anne? C'est ça, oui. Et oui. puis, euh, vous avez eu... On va parler de la dérouine tantôt, mais il y a une activité qui a eu lieu à Saint-Anne récemment. Oui. Ça a été un immense succès. Parle-nous-en donc un peu.
0: Alors, ça s'appelle « Tire-toi une bûche ». C'était notre deuxième euh, essai, parce que la première, c'était vraiment un essai. C'était la journée la plus froide, je pense, l'année passée. Alors, on s'est dit, on va s'essayer encore, mais, mais c'était incroyable, les gens ont aimé ça, puis nous demandent, vous allez le refaire, hein, vous allez le refaire. C'est pas souvent qu'on a des gens qui nous demandent de refaire quelque chose, il faut toujours essayer de les encourager, de revenir. Oui. Alors mmh. c'était vraiment le fun de faire ça.
1: Et je pense que vous avez même eu la visite des voyageurs officiels.
0: Exactement. Puis les gens qui ont vu ça quand ils ont arrivé, euh, t'es es déjà venu chez nous, peut-être que non, mais euh, notre feu était entre l'entrepôt, comme un garage, on, on sert toutes nos cochonneries, comme on dit, et puis notre bureau. <rire> puis entre ça, il y avait un feu de camp et puis les gens étaient là, après parler, puis il y avait de la galette ou de la banoc, comme on dit, puis euh, c'était après cuire ça sur le feu, puis tout d'un coup, la famille elle arrive et... En plus de ça, Darel, euh, le directeur général oui, de, du festival, et Eric Plamondon, wow. le président. Oui. Oh bien, on était dans les honneurs, puis tout le monde a arrêté de parler pour les voir venir, <rire> parce que c'était comme, quasiment comme de la royauté à ouais. Saint-Anne. <rire>
1: Et puis, tu m'avais dit aussi, on s'était parlé au téléphone, tu m'avais dit qu'un de tes objectifs, c'était de ramener les gens du rural au festival. Exact. Parce que tu sens que ça a été délaissé un peu par les gens. C'est mon, euh,
0: mon opinion, comme est de raison. C'est ton opinion, d'accord. Oui, oui. Euh, Parce que c'est rare que je manque le festival, excepté oui. comme tout le monde, pendant la, part la pandémie. De... Oui. Oui. Et puis, on se rencontrait beaucoup, les gens. Moi, je viens de Saint-Claude, d'origine, et puis je rencontrais des cousins, et puis du monde, j'avais été à l'école avec, tout ça. Puis là, je commençais à remarquer que de moins en moins, on rencontrait des, des personnes qu'on avait fait des connaissances dans le passé qu'on n'a jamais la chance mmh. de rencontrer. Puis j'ai remarqué que le rural venait de moins en moins. Et puis, même le monde de saint anne j'avais de la misère à voir du monde de saint anne au festival. Il y a quelque chose là, qui se passe. Alors, je ne sais pas si c'était à cause qu'on commençait à faire nos propres petites choses dans notre petite communauté. On oubliait d'aller... Qu'est-ce que c'était? Que c'était le festival du voyageur, vraiment.
1: Et l'activité « Tire-moi une bûche », a été une belle fenêtre pour ça, C'est ça. Dire, Puis il hey, y a le festival dit, qui s'en vient. Les... » Exactement.
0: Puis on s'est dit, euh, le conseil qu'on a, on a commencé à discuter, ça. on a dit « Il ne faut pas que ça soit pendant le festival. Il faut que ça oui. soit avant mm -hmm. le festival.
2: » Pourquoi ben... c'était important pour toi que des gens du rural viennent aussi au festival, participent au festival?
0: Ben parce que pour moi, toujours, le festival est pour tous. Tous les franco-manitobains, mm. ben, les anglo-manitobains, ceux de l'Ukraine, partout, c'est pour tout le monde. Alors qu'on vit à saint anne ou qu'on vit à Saint-Boniface ou à Saint-Vital, on devrait tous se sentir que c'est notre festival. Oui,
1: d'accord. J'aimerais qu'on parle de la dérouine, mais la dérouine telle que toi, tu la connais, oui. pas telle oui. que Yann nous l'a... Oui. Peut-être pas l'histoire de la dérouine, mais plus l'histoire de la dérouine au festival. Parce que moi, je m'en souviens, j'ai eu l'occasion de l'animer quelques fois, ah oui, hein. puis une fois en co-animation avec Mariette Kiroak. Ah ici. oui, oui. Euh, alors je sais un peu ce que c'est, mais raconte-nous ce que c'était la dérouine dans le temps.
0: Certainement. Euh, nous, c'est le, le comité culturel dans ce temps-là, ça s'appelait le centre culturel coopératif de saint anne D'accord. Euh, puis c'était Mme Claire Noël qui s'occupait de ça. Puis oui. elle est venue me chercher, puis elle m'a comme, comme moi, je fais maintenant, là, à m'en faire wapper. <rire> J'ai pris les tours à Claire, puis je fais la même chose, moi. Puis elle me dit Oh, t'es bonne à organiser le quoi. Puis au festival, il y a qu ce qu'ils appelle la Derwyn. Ah oh, oui, c'est quoi? Et puis elle m'explique c'est des villages, c'est euh, compétitif, mais c'est quand même tellement le fun. Puis c'est vrai, c'était vraiment le fun. Alors, elle m'explique, il y a des catégories, si on remplit les catégories, alors, il y a des âges, il fallait avoir une bannière, il mm -hmm. fallait avoir une façon de s'identifier, ainsi de suite. On faisait des points, hein? alors c'était oui. un système de pointage. Oui. Alors, faire une bannière, bon, on va la faire tout de suite parce que c'était des points bonis, on là, les avait. Puis, il fallait remplir aussi le nombre de personnes dans, les, dans chaque catégorie, Bébé. À Deux oui. ans, <rire> et, et bien, puis c'est ainsi de suite, ça continuait. Alors, c'était tout un défi quand tu rentres dans ton petit village, puis tu commences à regarder, tu peux prendre le bottin de téléphone, puis OK, cette famille-là, ils oui, ont un bébé? Oui, ils ont un bébé. Peut-être qu'ils viendraient, puis on les appelle, puis on les fait venir. Parce qu'on peut gagner, Saint-Anne peut gagner. Malheureusement, on n'a jamais gagné no! tous les oh! années. C'était toujours Lorette. Hein?
3: Oh! Oh, ouais, oh,
0: toujours Lorette.
3: Dit-elle <rire> avec amertume. <rire>
1: Est-ce que tu te souviens combien de villages ou combien de communautés rurales participaient? Je ne pourrais ont...
0: pas dire combien, mais l'attente était rentre. C'était plein. Puis c'était le fun parce qu'on avait nos bannières accrochées en arrière de la... des tables qui représentaient Saint-Anne et puis Saint-Claude et puis ainsi de suite. Là. Et puis il y a des années, Saint-Claude ne pouvait pas être là, mais c'était Saint-Georges qui arrivait. c'était le fun, c'était vraiment... Puis je ris là, quand je dis Laurette parce qu'après on... ça, on s'agaçait. Hein? « Ah, oh, bien, bien, vous gagnez oui. toujours! » puis... Ça fait partie du fun, mm -hmm. ça, tu sais, c'était c'était francophone. On
1: ne veut pas être nostalgique, mais est-ce que ce ne serait pas une bonne idée d'essayer de ramener ça pour justement essayer de ramener les gens euh, dans, dans, le, dans le parc du voyageur?
0: J'ai pensé, hein, ils vont bien me demander cette question-là, justement. Mais ben,
1: en même temps, là, je, moi je travaille pas au festival, je sais pas. C'est peut-être, puis, puis je sais pas si l'esprit est encore là suffisamment dans les villages francophones pour qu'on fasse ce genre daffaires là parce, parce qu'il fallait mobiliser les gens. Mais ben, c'est ça. Pas on si prenait un autobus,
0: ça. on avait un autobus oui. pour, euh, puis on partait toutes vers 10 heures du matin, puis ça finissait vers 5 heures. C'était tout... Euh, C'était différent dans ce temps-là. Puis je veux pas être négative, là, mais. Je... Moi, j'aurais de la misère à trouver puis remplir toutes les, les catégories euh, au jour d'aujourd'hui. Mm -hmm. Parce que le monde vont dire, oui, je vais y aller, mais la journée même, est-ce qu'ils vont être là? Oui, c'est ça. Puis je me sens comme si je serais tellement stressée parce qu'ils ont dit qu'ils vont être là, mais est-ce qu'ils vont être là? Tandis que dans les années 90, c'était les fins des années euh, 90, où ça, ça, ça déroulait à 100 le monde disait qu'il était pour y aller, il était là. Okay. Il n'y avait pas question, il était pour être là.
1: Alors, on ne sait pas si ça fonctionnerait, on mais ce qui est sûr, c'est sait... que c'est des beaux souvenirs. Hein? C'est des
0: beaux souvenirs, puis il y a peut-être des choses qu'on peut faire pour faire revenir le, le rural. Sans doute. Mais oui. je ne sais pas si, si la, la façon qui s'était faite, ça marcherait aujourd'hui.
1: Diane Connelly, le festival a 54 ans. Euh, Est-ce que tu étais venue au début du festival? Te souviens-tu de ces premières années-là?
0: Mmh. <rire> <rire>
1: Ça fait longtemps. Ben oui,
0: ça fait bien longtemps. Ouais. Quand Chantal, elle a dit qu'elle ne se rappelait pas de la Derwide, c'est là que c'est « Ouh là là!
1: » Ça nous rajeunit.
0: Oui, <rire> exactement. Je me rappelle des très jeunes. puis il y avait une parade, le festival. Il y avait des chars allégoriques puis une parade. Alors, je me rappelle de tout ça, mais je suis certaine que je n'étais pas là à 4 ans, mm -hmm. parce que je suis née ouais. en 50. Ça fait que je n'étais pas là à quatre ans, certain.
1: Il n'y avait pas des duchesses, même, à un moment donné? Il y a eu des, des reines, oui. Oui, oui,
0: exactement, ouais. oui. C'était très... Mais ça, ça se faisait dans les petites communautés, ah, ça oui, aussi, ouais, hein? Ouais. On faisait des parades, puis des chars allégoriques. Puis, ouais. hey, j'ai été, moi, la reine à Saint-Claude. Wow!
4: Oui, okay.
1: à Saint claude ah, À Saint-Claude!
0: Alors, ça se faisait... C'était pas mal <rire> le temps, là, ce qu'on faisait ça. Puis, je ne me rappelle pas qu'est-ce qu'il fallait faire. On avait des différents critères de suivre, et puis vendre des billets, puis... Oh, oui. euh... <rire>
1: Je sais-tu dans ton curriculum
3: vité, ça? Reine de Saint-Claude. <rire> Reine de Saint-Claude du <rire> Oh, Tantôt...
0: ça, ça m'a apporté de la job, ça. <rire> <rire> Incroyable.
3: Tantôt, Diane, tu as utilisé le terme amphiroapé. Amphiroapé, là, savez-vous d'où ça vient? Non? Ah. Un peu d'histoire. <rire> <rire> ça, ça. <rire> ça doit être en même temps que la dérouine, ça. Ça doit être en même temps que la dérouine. C'est que dans le temps, il faisait des ballots de. de des ballots de fourrure. Alors, oui. il mettait des oui. euh, plein plein de fourrure qui pressait, puis ça faisait jusqu'à des ballots de 90 livres okay. de, de, de fourrure. Puis, il emballait ça dans de la fourrure. Puis là, il appelait ça faire du infer-wrapping. Oh, mon no. Dieu! Alors, <rire> quand, on fait, quand on se fait en <rire> c'est la, la traduction francophone de infer-wrapping. Wow. Euh, oh. euh,
1: fait euh, en fir ça a une origine... – Anglophone. – Anglophone, Anglophone oui. mais qui vient des fait... qui vient quand
3: même qui, de cette... – époque-là.
0: – C'est plus beau en français quand même. Ben – oui, ben en,
3: en whamper, whamper. moi, j'adore, j'adore ce mot-là. <rire> je veux qu'on continue de l'utiliser. – Bien, Je me suis <rire> fait avoir, je me suis fait emballer, tu sais. <rire> – <Ouais.
1: rire> Diane, de quoi a l'air ton festival en 2023? Est-ce que tu as eu l'occasion de... – Oui, je, je suis allée tout? samedi,
0: puis je vais te dire, comme Yann y a dit tout à l'heure, moi, j'ai senti, puis j'ai entendu beaucoup plus de français qu'avant la pandémie.
1: <rire> beaucoup plus. Pas ouais. juste un
0: peu, beaucoup. Puis ouais. j'étais avec une amie, ma voisine, qui, était, qui est anglophone, et puis c'était sa première fois au festival. Puis ça, ça a été un, un des, une des commentaires qu'elle me dit, « Wow, je réalisais pas qu'il y avait tant de français que ça.
3: Ouais. » Ça, c'était
0: beau. beau, entendre ça.
3: Beau, ça. Mm. Absolument. Moi, je faisais, très bien. je faisais la file, puis euh, on parlait en français, bien sûr, dans, dans la file, puis là, il y avait une famille Juste en arrière de nous, puis les parents anglophones expliquaient à leurs enfants que c'était un festival francophone et que l'enfant allait entendre beaucoup de, de français, mm -hmm. dont nous. Puis là, elle, elle, elle a demandé aux enfants de nous saluer en français, puis oh. tu sais, les, les jeunes, ils oh. connaissent un peu le français, oui. puis ils disent « je m'appelle oui. ». Euh, Brandon ou je ne sais pas quoi. Là. Alors, il y a eu cette interaction-là. Oui. C'est important de faire oui. ça, moi je pense.
2: Mais oui, ça montre oui. justement l'importance parce que ça montre que beaucoup de personnes, même des anglophones ou mm -hmm. des personnes d'ailleurs, viennent découvrir le fait francophone, la joie de vivre en français. Oui. Puis si tout est en anglais ou presque, c'est moins intéressant pour eux également. Ça donne une autre expérience. Voilà. Je pense
1: que le festival s'est ajusté parce qu'il y a eu peut-être des années où on a senti que le, 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 le côté francophone était peut-être un peu moins important. Euh, je me souviens même d'un certain monsieur qui oui, avait écrit une quelques lettre un moment donné, <rire> pour critiquer le festival. Mais, mais moi, je suis très fier du festival de voir comment ils se sont ajustés, comment ils ont fait comme « OK, on, on a compris le message ». Et, et moi, je reviens à ça. Je pense que l'exemple que Yann a donné est très bon, c'est que les gens sont contents d'entendre du français oui. parce que c'est un festival canadien-français. Absolument. Euh, et oui. Évidemment, très inclusif en même temps, oui, autochtone, oui. etc. Mmh, euh, mmh. C'est vraiment pour tout le monde, mais le cachet francophone, c'est très important. C'est très bien. Diane Conley, ça a été un plaisir. Bien, merci. Merci à toi. Et puis, euh, <rire> oh, tu avais même amené ta petite tuque oh, oui, oui, euh, de oui. la Néroïne.
0: On avait fait une cinquantaine hey. de ces petites tuques-là pour montrer qu'on venait de Saint-Anne et pas mal les effilochés. Je suppose que le passé, c'est là <rire> mais...
1: Euh... <rire> mais c'est le logo du festival. Oui. Et puis, euh, j'imagine que tu épingles ça, oui, sur, ça justement. Euh, sur
0: ton capot. Justement.
1: Anne Conley, ça a été un plaisir.
0: Merci. Merci beaucoup.
1: Vous écoutez la dérouine en direct du CCFM ou en différé sur webouest.ca.
0: Écoutez La Déruine, un balado de Web West sur webwest.ca.
1: En direct du CCFM à la galerie euh, dans cette magnifique exposition, euh, vous écoutez euh, La Déruine sur webwest.ca. Merci d'être là. Si vous nous écoutez live, vous pouvez euh, aller sur notre page, allez nous voir même. Je ne sais pas si c'est un grand bénéfice, <rire> mais ah, enfin, vous pouvez nous voir. Je rappelle aussi qu'on a, euh, a une tuque de Hello Fiasco, puis le vinyle de Hello Fiasco à faire tirer. Il faut aller sur notre page Web West sur Facebook et tout simplement aimer la publication euh, ou commenter,
2: c'est comme vous voulez. Je suis en compagnie de Will Agossa, notre premier co-animateur de la semaine. Ben, merci beaucoup, Jean, de m'avoir invité. C'est vraiment un plaisir pour moi de passer ce temps avec vous. Ça faisait... C'est peut-être un petit moment de nostalgie. Parce oui, que absolument,
1: parce qu'on a fait beaucoup de chroniques ensemble à dans la vie bon communautaire, vieux temps. dans le bon vieux <rire> temps. Et oui, c'est très, très plaisant de te retrouver. Et, et justement, cette chronique-là, elle portait beaucoup sur la diversité, oui. sur euh, les nouveaux arrivants. Euh, et euh, c'est un sujet, je pense, qui est intéressant du point de vue aussi du Festival du Voyageur.
2: C'est très intéressant du point de vue du Festival du Voyageur. Et moi, ça me replonge dans... Mes premiers moments ici, j'étais arrivé au Canada au mois, euh, au mois de septembre, alors le, mon premier festival, ça a été euh, ben, ma première fête communautaire, je vais dire, ça, ça a été le festival du voyageur au mois de février. à la base, j'étais parti pour travailler, il y avait en ce moment Action Média qui travaillait, puis oui, je... je devais partir avec des jeunes pour faire des entrevues, visiter le festival, j'étais avec ma grande amie. Sandra Poirier, mm -hmm. mais ça a été un coup de cœur, vraiment un coup de cœur, un moment de découverte incroyable de la communauté, de la joie de vivre de la communauté, de rencontrer les personnes. Tout à l'heure, on parlait du fait que les gens qui viennent pour entendre le français, et puis entre septembre et, et, et février, même si je travaillais dans la communauté francophone, même si j'étais en plein dans la communauté francophone, je pense que c'était vraiment au festival en ce moment, en 2010, que je découvrais comme... Euh, plein de monde qui, qui était au festival et puis les gens étaient heureux, c'est rare de voir ça, je trouve que à part le temps où on voit vraiment les gens heureux dans les rues, mm -hmm. qui est le printemps, oui. comme au printemps, <rire> j'aime beaucoup ça, voir les gens. Découvrir. Au mois de janvier, comme... Les
1: gens sont beaucoup moins souriants. Oui, mais quand arrive ça. le
2: festival, ça change. Exactement, mais oui. au festival du voyageur, c'est comme un printemps, c'est comme le moment du printemps, comme je revoyais les gens sourire, heureux, heureux de fêter de la bonne mu musique, comme beaucoup de couleurs, et, oui. et comme ça faisait du bien. Alors, ça a été vraiment une bonne connexion pour moi. Puis, je me rappelle de ces années-là dans la maison Chaboyer, ouais. euh, avec euh, la brigade, Yann, ouais. quelques mm -hmm. années après. Ça dure mais, encore. Les, il y aura les, ça encore le deuxième week-end. Toujours, toujours. Ouais. Alors, c'est vraiment, tout ça pour dire, c'est vraiment une belle expérience. Puis, je rêve depuis ce temps et je rêve encore de voir. Moi, j'encourage toujours toute personne qui vient nouvellement d'arriver d'aller voir ça. Mm -hmm. Parce que c'est... C'est la, la grande rencontre de famille. C'est la grande rencontre où on peut, on peut voir vraiment comment les gens vivent ici. C'est quoi leur joie de vivre? C'est quoi les traditions? Traditions culinaires. Tout à l'heure, on, on parlera de ban Banoc, on va peut-être y goûter. Euh, le caribou, comme la musique. Tout ça, ça fait partie de, de la découverte de, de où on vient habiter. Puis je trouve ça vraiment le fun.
1: D'accord. Et puis, quand on, quand on vient euh, d'un autre pays, je pense que c'est, je ne sais pas comment dire ça, mais je pense que c'est important de s'immiscer un peu dans, dans la communauté, de voir comment, comment elle fonctionne et d'y apporter sa contribution, comme on peut le voir ici, dans la galerie du CCFM. C'est avant
2: sens. tout important de découvrir. découvrir. Et c'est à, à, à travers les découvertes qu'on apprend à connaître et comprendre ouais. les gens, les gens d'ici, comme, comment ça se passe, pour, pourquoi, c'est quoi l'histoire, pourquoi okay. il y a des ceintures fléchées, euh, qu'est-ce qu qu'on en fait, comment on, on l'attache. Je me rappelle, c'est Miguel Vielfort qui m'avait <rire> attaché ma première ceinture fléchée. Il m'a première fléchis, montré a, comment l'attacher. Il m'a montré comment faire, ouais. et pourquoi il faut enrouler un certain nombre de c'est pas juste attaché mais il y a une façon de le faire puis c'est vraiment euh, un, un bel apprentissage puis à travers tout ça c'est comme quel lien tu tisses avec les personnes avec lesquelles tu es les personnes que tu rencontres, le, le premier verre de caribou on s'en souvient puis hey, comme, euh, alors, tout ça, je, comme moi, j'encourage vraiment les gens à pouvoir mm -hmm. participer, Est -ce à Est-ce que pouvoir tu trouves que les gens
1: participent suffisamment, les nouveaux arrivants?
2: Alors, en préparation de cette chronique, j'ai parlé à certaines personnes. Il y a certaines personnes qui directement vont y aller, puis oui. veulent découvrir. Et je pense que ça prend une ouverture. Parce que quand tu viens d'un pays, d'une région où tu es toujours à 30 degrés et plus, oui. les gens sont frileux de pouvoir mm -hmm. sortir en février très oui. froid. Ouais. Ça, il faut le dire. Alors, ouais. plusieurs personnes à qui j'ai parlé, c'est « Ah, oh, ben, pourquoi euh, il fait trop froid, je ne veux pas », et ainsi de suite. Mais quand on regarde le tout et quand on regarde l'expérience qu'on peut avoir là-bas, ce que ça peut apporter… Vraiment, c'est supportable. Puis, il faut dire que les tentes sont très bien chauffées. Oui, absolument. Euh, alors, d'une tente à l'autre, surtout avec l'expérience dont oui. tu as parlé tout à l'heure, genre, on n'attend plus trop à l'extérieur pour passer d'une tente à l'autre. C'est vraiment formidable. Et même s'il fait froid, ça vaut la peine de... C'est un peu comme la, la tourtière, hein? euh, oui. disons la Poutine. Quand je vois la Poutine pour la première <rire> fois, je n'ai peut-être pas envie de... Goûter. <rire> J'ai peut-être pas envie oui. de goûter, mais il faut toujours essayer uh -huh. pour t'sais, voir <rire> si l'année prochaine on ira. et Puis je suis pas mal sûr que quand les gens essayent, ils pourront y retourner.
1: Puis toi, tu as une grande famille, quatre enfants, je crois. Ouais. Tu es rendu à quatre. Est-ce que, est que vous faites, euh, je sais que vous n'êtes pas allé le premier week-end, mais est-ce qu'habituellement, vous allez faire un tour au Festival en famille?
2: Je pense que c'est de, depuis euh, la pandémie. On ouais, a yes. moins été, évidemment. on n'a pas ouais. été durant les années de, de la pandémie. Euh, ben, j'ai quatre enfants plus deux <rire> actuellement à la maison. Okay. Euh, donc, c'est une grande famille. J'ai <rire> mon neveu et ma nièce qui, qui sont, qui sont avec, avec moi. Donc, euh, on planifie certainement y aller. Puis, c'est la fin de semaine prochaine qu'on qu sera au Festival du Voyageur, c'est certain.
1: Une belle invitée qui est assise devant nous et puis euh, qui a fait des créations absolument formidables. Alors, je te laisse nous la présenter.
2: Avec ce, ce, ce lien que je voulais faire pour le festival, puis les, les personnes nouvellement arrivées, comment vivre cette joie de vivre. Je me rappelle, de, bien, on, on est dans un bel espace mm -hmm. de, de belles créations qui sont autour de nous. J'étais ici au lancement au début du mois de janvier, puis j'ai vu les belles créations de Marie-Rosette et de son amie. Et j'ai été formidablement surpris, impressionné, quand j'ai vu sa dernière création euh, faite de 30 ceintures fléchées recyclées, s'il vous plaît. Alors, Marie-Rosette, bonjour.
7: Allô, bonjour. <rire> euh,
2: Jean, une chose à voir que, euh, qui est intéressante, à dire par rapport à Marie-Rosette, Marie-Rosette a commencé à faire la couture durant la pandémie. Ah oui? Il y a beaucoup de choses ouais. qui sont sorties de la pandémie. <rire> oh, C'est nouveau Alors, pour toi, en, deux an, en deux ans et wow. demi, voici une jeune dame, une belle dame qui crée des choses formidables mmh, en deux vas. années et demie. Comment tout ça est venu pour toi
7: bah, Je suis très active comme personne. Pour commencer, il faut toujours que je sois en train de faire quelque chose. Et la pandémie tombait que j'étais en congé maternité. J'avais un bébé à la maison, on ne pouvait pas aller dehors. Pour ne pas me rendre folle, il fallait que j'apprenne quelque chose de nouveau. C'est quand non. même
2: déjà une job à temps plein d'avoir un bébé à la maison. Oui.
7: <rire> donc, il fallait que j'apprenne quelque chose. Donc, euh, donc j'ai décidé d'apprendre à coudre. Euh, J'avais pris quelques cours il y a quelques années. Et puis, juste pour apprendre à utiliser ma machine à coudre, que j'ai achetée sur un coup de tête, pas, en passant. Et puis... Euh, j'ai juste décidé que je voulais faire un cadeau personnalisé au fils d'une amie. Mm -hmm. Et puis, j'ai sorti ma machine à coudre. Et en, en mars, ça va faire euh, trois ans que je couds tous les jours. Waouh wow. ouais. C'est
1: devenu une passion? Et, et,
7: euh, une obsession. Une <rire>
2: Elle pèse bien le mot. Et en trois ans, moins de trois ans... C'est sorti de ton sous-sol parce que je sais que tout ça a commencé dans ton sous-sol. C'est sorti de ton sous-sol. Euh, tu as pris des cours, euh, quelques autres cours pour perfectionner et on est dans une exposition de galerie. Comment tu te sens par rapport à ça
7: bah, ça, ça me prend du temps toujours. Je n'arrive pas toujours à réaliser ce qui se passe. Même le jour de l'ouverture de la galerie, je regardais, je tournais autour. c'est là, oh, cours cool. Alors que mon amie avec qui je partage la galerie, Ori, elle, elle était un peu. Elle, elle venait de réaliser ce qui se passait. Mm -hmm. Et puis, elle me dit mais Rosette, ça, c'est incroyable ce qui se passe. Moi, je suis la gueule, ça va, ça <rire> va. Et puis, au fur et à mesure, tous les jours, hein, je passe ici. Et des fois, il y a une fois, je suis venue pour un événement et puis, il y avait 30 personnes dans la galerie en même temps. Je pense que c'est à ce moment-là qu'il y a eu vraiment le tic. Et puis, j'entendais les commentaires. Et ceux qui m'avaient reconnue quand je suis assise sur le fauteuil ici, me disaient, oh mon Dieu, c'est tellement beau et tout ça. Je pense que c'est là qu'au fur et à mesure que le déclic a commencé à, à, à faire pour moi. Et puis, je me, t... je me suis tellement convaincue que parce que moi, je suis capable de créer des choses comme ça, donc ce n'est pas impressionnant. Parce que moi, je le fais, alors que c'est beaucoup de nuits de sans, sans sommeil qu'on voit pour perfectionner. Comment je commence à m'intéresser à quelque chose, je deviens très obsédée par la chose. Mm -hmm. Donc vraiment, <rire> c'est l'objet de mon obsession que vous voyez là maintenant. Ben, comme
2: quoi l'obsession, ce <rire> n'est pas toujours une mauvaise
1: chose. <rire> Il faut que tu nous parles de cette création parce qu'elle est faite de ceintures fléchées. Euh, c'est une robe qui est absolument magnifique. Moi, j'ai vu ça sur les réseaux sociaux, j'ai fait comme « oh mon Dieu! » Mais c'est donc incroyable. Euh, comment t'es venue l'idée de faire ça?
7: OK, croyez-le ou non, mon tout premier job ever dans ma vie, oui. c'était au Festival du Voyageur. D'accord. Ah. Et puis, je venais d'arriver, je ne parlais pas très bien anglais encore. Et puis, je me souviens, j'avais vu l'affiche du Festival du Voyageur, et puis je voulais travailler. Donc, euh, j'avais contacté le festival et puis j'ai fait mon entrevue avec Joël Bremot, je pense. Mmh. En ce moment le là, programme scolaire. Oui, oui. le programme ah, scolaire, exactement. Oui, oui. Tu vois, je ne l'oublie pas. Hein. Mmh. <rire> et puis, il euh, y avait une activité, je pense qu'ils l'ont éliminée au fait parce que j'ai travaillé au festival de trois ans de suite. Mes trois années universitaires, j'ai travaillé au festival. Et puis ensuite, il y avait un jeune homme qui était là. Il n'arrivait pas à faire l'activité de couture parce qu'il fallait coudre les, des sacs en, en, en feutre et tout okay, ça. Ok, oui, oui. Mm -hmm. Il n'arrivait pas à faire ça. Donc, on m'a changé avec lui cette activité-là. Mm -hmm. Donc, cette année-là, je me suis occupée de cette activité, une des activités qui ah, avait dans la, la couture, tente. En
1: même temps un bah,
7: petit peu. depuis que j'étais petite, je cousais à la main. Ok. Oh, C'était Coudre à la main, c'est la base.
2: Oui. C'est ah, littéralement ouais. la base. Ça dépend, tout. De, ça dépend de qui on, à qui on parle. Oui, Moi, je me suis arrêtée là.
7: <rire> J'ai appris à coudre à la main. Et puis ça, ça m'a servi c euh, cette année-là. Donc, j'étais euh, à la tente. Comment s'appelle la tente encore? C'est l'une des plus grandes tentes. entre on, on, on tente faisait bien rouge? Nos, non. Mmh, oui, peut-être que les noms ont changé dernièrement. Ça peut, oui, oui ça se peut. En tout cas, nous, on a travaillé là-bas deux années de suite. Et puis, euh, donc on cousait des, 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 des sacs. Et puis, une autre activité qu'on a appris sur le tas. C'était les ceintures fléchées. C'était vraiment très intéressant. Wow. Et quand j'ai commencé à. La deuxième année, j'étais chef de cette tente-là. Et puis la troisième année également. C'est des choses que j'ai vraiment appréciées. Et puis quand j'ai commencé à coudre, je voulais faire quelque chose de symbolique, par exemple, pour, pour dire merci. Mm -hmm. like, oui. J'étais vraiment très reconnaissante pour cette opportunité que j'avais mm -hmm. eue. Et l'année passée, je voulais faire une robe, mais c'était dans le tissu qu'on appelle. Euh, oh, le carolé, là le tissu à carreaux, okay. oui, oui, très oui, populaire. Oui, oui. Les gens portent mm -hmm. ça pendant le festival et aussi pendant, mm -hmm. le, comment ça pendant la période de, de Noël. Chasse, là, ouais. Exactement. Le plaid. Exactement, ouais. ouais. celui-là. Mais après, je n'étais pas vraiment satisfaite de ça. Et puis, c'était trop tard quand j'ai eu l'idée. Donc, je me suis assise dessus. Et puis, finalement, à... vers le mois de septembre, je pense, ou août, j'ai contacté le festival du voyageur. J'étais là. Écoutez, je cherche, je suis designer et puis j'aimerais bien faire quelque chose avec la ceinture fléchée. Je ne savais pas quoi exactement, mmh. mais je sais que ça allait être une robe et puis un corset parce que j'adore faire les corsets. Mmh. Et euh, ils m'ont répondu plusieurs semaines après, ils me disaient, oh, ça tombe bien, on a trouvé euh, des ceintures fléchées remontant des années 60 ou 80 oh, wow, euh, okay. dans leur sous-sol pendant qu'ils faisaient leur oh, nettoyage d'été. Oui. Exactement. <rire> Donc, et puis, ils m'ont demandé combien tu en avais besoin. J'étais là, like, 40, 50, on ne sait jamais. <rire> en tout cas, je, je tentais ma chance là. Littéralement, ouais. moi, je dis toujours, la pire chose qu'on peut te dire, c'est non. Et non, on mm -hmm. ne peut pas te tuer. On toujours essayer. Voilà. Donc, je vais toujours dans cette philosophie-là. S'ils me disaient, non, il n'y a pas de problème, j'allais trouver une autre solution. De toute façon, j'avais une ceinture pêchée chez moi. S'il fallait utiliser la selle, là j'allais l'utiliser. Donc, ils m'ont dit oui. Ils ont dit oui, oh, dit oui pour 50 ceintures? Oui. Oh, wow, okay.
1: Mais il y a combien de ceintures dans cette création-là? Dans finalement? cette robe, il y a 30 ceintures 30 fléchées, wow, exactement. Okay. Puis là, on ne peut pas vous la montrer, à moins qu'on tourne la caméra. Je ne sais pas si ça peut ben, faire. j'encourage moi, j'en peut... non. Genre. Genre. On, va, on va le faire. On a, on a Charles Roger qui est avec nous pour nous aider avec oui, la technique. Oui. Il va vous montrer cette robe. C'est magnifique. Je ne sais pas si l'éclairage sera... Oh,
0: oui. Ah, oui! Mais, bah,
7: on peut oui. aussi venir au FM la voir, hein? Mais une ben,
2: chose, oui, une... mais c'est oui. ça l'idée aussi. Tout Ça nous montre aussi quand même jean puyane ça nous montre Merci. comment une première expérience avec ce festival peut re, comme donner une certaine joie. Comme elle elle, elle oui. veut redonner au festival, elle oui. veut redonner à la communauté, elle crée quelque chose à cause de ce premier contact qu'elle a eu, qui l'a marqué depuis ses premières années, depuis qu'elle est ici. T'sais, on
3: vient d'avoir une conversation d'une dizaine de minutes sur l'œuvre de la ceinture mm -hmm. fléchée, mais chacune des robes qu'il y a ici, puis il y en a peut-être une quinzaine, incroyable. oh, sont incroyablement belles. Puis je suis certain qu'il y a une histoire magnifique <rire> sur chacune des œuvres. Et effectivement, <rire> moi, je pense que ça vaut oui. plus la peine que certaines autres expositions de passer par le CCFM. Mais, mais marie il faut quand même
1: que je te demande, parce que ces robes-là, <rire> en ce moment, elles sont sur, euh, sur des mannequins... Euh, mais... Est-ce qu'elles vont être portées? Est-ce qu'elles sont à vendre? Comme... Parce qu'un monnaie ce serait beau de voir ça sur quelqu'un.
7: Oui, euh, sur ma page Facebook, vous pouvez la voir sur quelqu'un. C'est fait aux mesures d'une de mes amies. Et puis euh, deux autres robes, la verte et puis celle-là-bas, la noire, et puis avec plein de motifs. Mm -hmm. euh, Celle-là est faite à mes mesures. <rire> Avant mon bébé. <rire> non. Et puis, ah, la robe, les autres robes, c'est des, disons, des modèles. Si quelqu'un veut cette robe-là, je pourrais faire pareil, mais celles-là ne sont pas à vendre. Et la robe en sertu fléché vraiment avant de de m'aventurer dans ce projet-là. J'ai posé, j'ai parlé à beaucoup de monde parce que je ne voulais absolument pas tomber dans l'appropriation culturelle. Mm -hmm. Je ne suis pas métisse. C'est intéressant métis, que tu dises ça parce oui. que ça
1: m'est venu à la tête quand même. Je me suis dit, OK, que, mais ça a été validé par le Festival du voyageur. Oui, ça a été validé ouais.
7: par le Festival du voyageur et j'ai parlé avec la personne en charge de, de la perspective autochtone là-bas. Et puis, j'ai parlé à plusieurs de mes amis métisses. On était, like... Ok, si tu veux faire quelque chose, ça va, mais tu peux pas le vendre. Absolument, c'est ah, pas. Okay. Je ne pas le avant. vends façon, pas. La robe oui. n'est pas à vendre. C'est quelque chose de beau. Ça ah peut ah. être exposé à tel, tel autre endroit. En tout cas, je sais pas encore ce que je vais définitivement faire d'elle. Elle est là. On en profite de la regarder pendant le festival du Voyageur. Et puis j'ai encore des 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 ceintures fléchées qui me restent de ce projet ici. Donc, j'ai demandé à ma, à, à ma société, par exemple, à ma communauté sur Instagram, qu'est-ce qu'ils aimeraient me voir faire avec. Il y a tous les jours des gens qui me contactent d'un peu partout au Canada, me demandant si je vends cette robe ou wow. si je fais des projets ouais. en ceinture. Je suis là. Non, je ne vends pas la robe. Et toutes les ceintures fléchées que j'ai avec moi, ce n'est pas à vendre. Mm -hmm. Mais si quelqu'un a un attachement, par exemple, moi, je sais que des fois, j'utilise des... Différents tissus, par exemple, il y, y a une chemise qui appartenait à mon père. qui appart... okay, Ça appartient, ça lui appartient plus. <rire> <rire> que Mais j'ai transformé ça en quelque chose d'autre parce que c'est une question d'assez émotionnelle. Pour moi, mm, c'est oui. mon père, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu Donc, c'est des choses comme ça. Si vous avez une ceinture fléchée, vous cherchez quelqu'un pour transformer ça en autre chose. On peut travailler dessus. Mais moi, je, ça, ce serait comme si vous m'engagez pour faire un projet pour vous. Mm -hmm. Mais moi-même, prendre la liberté, de prendre la ceinture fléchée, faire quelque chose et faire de l'argent dessus, mm -hmm. ça, c'est définitivement de la population culturelle et je ne veux pas aller dans ça.
2: D'accord. Ben c'est magnifique, puis c'est une façon de redonner vie également à, au sein du fléché et puis à d'autres tissus. Tu parlais de, de, de l'habit de ton père, de redonner oui, vie oui, à ça. des choses qui nous, qui nous tiennent Tien à cœur. Ce, ce produit, c'est vraiment magnifique. Merci beaucoup, Marie-Rosette. -Marie Quels sont tes projets futurs? Oh là là! Avoir un bébé. Oh, <rire> wow.
7: Non, mais pour le moment, mon, mon projet le plus proche, c'est vraiment euh, juste arriver à... Je veux faire des robes de mariage. Par exemple, quand je regardais cette robe, après l'avoir finie, je, je l'ai accrochée dans, dans mon studio de couture. j'ai regardé j'étais là. Si quelqu'un pensait avoir un mariage dans le thème du Festival wow. du Voyageur... Cette robe serait mm -hmm. parfaite. Mm -hmm. C'est littéralement une robe de mariage. Et puis, tous les morceaux de la ceinture fléchée, des ceintures fléchées que j'ai utilisées sont entrés dans cette robe. Donc, même les, euh, les petites franges, ouais, à la ouais, fin ouais. ont été utilisées. Mmh. Donc, mmh. rien n'a été jeté. Et puis, les, les autres wow. morceaux, on va aller de forêt pour faire un thé d'oreiller. Et puis, donc, pour moi, ce serait... Je veux aller dans, dans les robes de mariage, les wow. robes de soirée, haute qualité, haute c'est choses-là qui m'intéresse. Je l'entends,
2: puis j'ai envie d'être obsédé <rire> par un projet. Oui, <rire> oui, son obsession est formidablement Formidable. motivante.
1: <rire> Ça a été un plaisir que tu sois là, Marie-Rosette. Merci, Merci beaucoup. beaucoup. Félicitations pour cette exposition, pour la robe, pour tout. Puis, euh... Bonne chance dans le futur.
7: Merci beaucoup de m'avoir invité, C'était vraiment un plaisir.
1: Merci beaucoup. <rire> Marie-Rosette Mikoulou, qui était au micro de Wigisagosa. Yann Dallaire et Jean Fontaine, vous écoutez la derwin en direct du CCFM. La Dérouine en direct de webwest.ca ou en différé parce que ce sera disponible en Balado également. Vous allez sur webwest.ca, vous cliquez sur la section soit la Dérouine ou soit encore, vous pouvez cliquer sur, euh, sur euh, la section Balado et vous allez trouver notre Balado. On a de la belle visite, mesdames et messieurs. Alors, on va vous demander, euh, on a juste un micro, fait il va falloir que vous partagiez ça. Il y a Pete Turenne qui est ici, Julie Turenne et les enfants. C'est la famille des voyageurs officiels. Qui, et puis, ils ont été assez gentils pour venir, mon cher Yann, parce que, euh, et Will, juste parce qu'ils n'avaient ils pas le temps. Ah ben je moi, je, je m'étais fait dire qu'ils n'avaient pas le temps. C'est tellement hey, occupé pour les festivals vu, voyages, le festival des voyageurs. j'ai vu le, le travail
3: de Jean Fontaine dans une tente le soir tard, <rire> en train d'aller courir après les voyageurs officiels, puis dire « Oh, on a une émission, on aimerait ça, vous voir. voyez C'est vrai, puis là, elle a ouvert son <rire> calendrier, puis elle a regardé ça, puis elle a dit ouais. « OK, je te donne 10 minutes mardi après-midi. <rire> » Julie,
5: comment ça va? Ça va très bien, très oui. bien.
3: Hé, hey, une voix! Il te reste
8: ouais, ouais. Ah oui, puis je vais vous dire pourquoi. Tous ceux qui sont de bonne humeur, donnez-nous un grand! Hey! Hey! Oh! Hey! Oh! Hey! Oh! Hey! Oh! Et c'est comme ça qu'on la perd! Comme
1: ça. <rire> Comment ça se passe la première fin de semaine et euh, maintenant, Pit Ah
9: oh, oui, ben c'est formidable. C'est vraiment un, un festival qu'on n'a pas connu dans quelques années. Oui, c'est vrai. Um, pour ceux qui vont euh, au fort, euh, au parc, le moment que tu es rentré, puis tu sens les copeaux de bois. puis oui. On n'avait pas de temps de l'année passée, si tu te rappelles. Uh -huh. euh, puis l'année d'avant, même pire. Donc, euh, yeah, c'est vraiment, aussitôt que tu rentres là-dedans, il y a un enthousiasme, il y a un esprit. Yeah, c'est juste. Euh, tout le monde s'est excité d'être là. C'est vraiment le fun d'être autour. Ouais. Oui. J'imagine
2: que oui. c'était votre premier festival en personne pour… Oui. En plein, oui. Pour, Donc, euh, pour nous,
9: c'est le troisième festival comme famille officielle, mais ils ont tous été différents. Ouais. Un festival virtuel, un festival hybride. Et maintenant, euh, à, à, à plein éclos. C'est fou cette année. C'est le fun.
1: Présentez-nous vos beaux-enfants.
9: <rire> ah, ben, je vais les laisser les présenter okay, eux-mêmes. Okay. OK, je le passe à, à ma plus vieille. On leur passe le micro.
5: Allô, euh, je suis Annika Turenne, je suis la plus vieille.
1: Euh, je <rires>
5: ouais. euh, viens d'avoir 19 J'sais pas, Je vais à l'Université de Saint-Boniface. Ça, ça vaut la peine à quelqu'un. Oh, oui. <rires> ah oui, <j'suis, rires> ça vaut la peine. <rires>
1: moi, je suis Martin, j'ai 16 ans, je suis l'enfant du milieu. Il euh, y a beaucoup de gens qui pensent que je suis le plus tannant. Moi, <rires> moi, je pense que je suis le plus sage, mais... Est-ce que tu es plus grand que ton père? Ouais. Ah Oui, oui, je pense ah que oui. au moins un pouce, pouce et demi. Il
4: m'a
0: <rire> moi, hein? moi. je suis Natasha Turenne. J'ai
5: 14 ans et je m'en vais à l'école La Sarthe. C'est ma dernière année. Je suis en 8e.
1: Wow! Écoutez, euh, ça a l'air de quoi, votre emploi du temps, là, pour euh, les prochains jours? Pas, pas trop occupé, j'imagine? Vous allez pouvoir oh, aller passer un petit peu, là. On ne se fait
8: pas de faveur non plus, puisqu'on additionne des choses à notre propre pour une raison ou
5: une autre. Alors, hier, on n'a a pogné un bon show, puis était drôle. C'est dommage que c'était juste... Euh, le, le Zone, c'était juste un soir parce qu'on a vraiment ri. C'était oh vraiment good, le fun. C'était vraiment mieux. le fun. Merci, on s'est amusés.
1: Merci d'avoir été là. Hey, merci de votre visite. C'est vraiment plaisant de vous
3: voir. Est-ce que vous en allez au dîner, là? Ou...
5: Euh, non, on s'en va visiter un autre euh, foyer d'âge d'or. Oh, D'accord.
3: C'est fou quand même, Jean. Parce que, puis, il faut que je le mentionne. L'horaire des, des, des oh, voyageurs officiels de dans la semaine du festival. Je ne sais pas si vous dormez, mais vous êtes partout. Moi, j'ai l'impression de vivre beaucoup le festival des voyageurs. Puis, je vous vois partout où je vais. Alors, oui, oui bien,
9: une des, des grandes différences que moi et Julie, on, on vit cette année, c'est que euh, tu ne dors pas le matin. D'habitude, ben, ah ouais, quand on allait festivaler, tu planifiais des journées où oui, oui, tu ne oui. travailles pas. Pis, tu peux te dégriser un peu le matin. <rire> Il a plus de ça. <rire> plus de ça, non. Oui, d'accord. Alors, les, les matins, sont,
3: ça prend une coupe de crêpes pour commencer la journée.
9: Ben oui, puis on en a des déjeuners aux crêpes. Oui, ouais. Ils sont, euh, nous autres, ce soir... Euh, en effet, c'est notre, notre soir off, on a, okay. après notre journée. Euh, Puis on essaie de ne pas additionner des choses à la cédule. Okay. Euh, parce que ça, c'est le mi-point dans la semaine. Puis uh -huh. euh, là, on va être capable de se, de se redresser pour euh, la deuxième moitié. Annika, tu veux le micro? Oui.
5: Je voulais juste dire, tu avais mentionné les déjeuners aux crêpes. Ouais. Je pense que fête, c'est on va en avoir comme plusieurs de fils <rire> les mémères qui font les crêpes. Ils sont, ils sont bien fins, Ils sont comme, tu travailles tellement fort, je vais te donner une, une crêpe texture, je vais te donner une sessence d'extraire, puis c'est comme,
7: c'est le troisième aujourd'hui. Puis tu peux pas
5: dire non. C'est comme, merci
1: beaucoup. pour le mieux. Tout le monde veut se faire dire que c'est le meilleur de Geno qu'ils ont eu ça, aussi. C'est ça, c'est ouais, ça. Je comprends, je comprends. Hey, euh, dernier haut
8: peut-être avant de partir? Alright, Toute l'affaire. Alors, yep. tous ceux qui sont bonne humeur, donnez-nous un grand Hé! Hey-ho!
1: » Merci beaucoup la famille des voyageurs officiels. Merci beaucoup. Merci beaucoup. De rien. On espère merci.
8: de vous voir au parc. Oh oui, oui c'est sûr.
1: <rire> Et là, on va passer tout de suite parce que le temps commence déjà à se faire court <rire> ou à se faire passer long. Huguette Vallée, bonjour. Bonjour. Huguette Vallée, on lui a proposé de nous faire une chronique chaque jour, alors tu oui. vas ici euh, jusqu'à vendredi, sur la
8: bouffe des voyageurs. Oh mon doux, puis quel fun! ben oui! Mais est-ce que tu connaissais ça, toi? Euh... J'en connaissais un petit peu, puis là ouais. j'ai trouvé mes ressources, mes, les personnes euh, clés dans la communauté qui, qui se connaissaient, puis on a fait la recherche ensemble. Mais c'était pas mal ce que je pensais que c'était. OK! oui Alors, on commence avec quoi? Aujourd'hui, on va juste commencer avec, à la base, dans toute culture, dans, dans partout à travers la Terre, euh, le pain. Mm -hmm, c'est quelque vrai. chose, c'est partout. Mm -hmm. Que ce soit euh, 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 un pain, juste euh, une farine euh, faite de racines ou de, de légumes ou de, ou de grains mm -hmm. euh, avec un liquide. Euh, ça, c'est à la base Essentiellement, c'est ça du pain. C'est ça. De la farine puis de l'eau. Oui, c'est exactement ça. <rire> ouais. comme à, à la base, on a commencé avec quelque chose comme ça. et Puis avec, avec le temps, on a ajouté, on a raffiné, on a créé des nouveaux grains pour, pour avoir le pain que nous, on connaît aujourd'hui. Mm -hmm. Bien, le pain mm -hmm. que nous, on voit couramment aujourd'hui mm -hmm. dans nos magasins. Mais en même
1: ouais. temps, les voyageurs, ils ne pouvaient pas se faire cuire du pain pendant qu'ils étaient en train de voyager. Mais c'est ça, là,
8: comme... Euh, alors, nous, les voyageurs venaient... Euh, de souche européenne, oui. qui veut dire qu'eux autres avaient déjà un pain levé, mm -hmm. mais en Amérique du Nord ou ben, en Amérique, dans les Amériques, le, eux autres, leur pain était différent. Le le, eux autres, c'était à la base avec du maïs mm. euh, et, et autres racines euh, que tu pouvais mouler dans des farines. Alors, j'ai apporté trois différents pains aujourd'hui. Oh, wow, okay. oh, OK! <rire> Alors, j'ai apporté un pain euh, au levain, à, okay. comme un sourdough, qui est euh, quelque chose qu'on... Qu C'est un, une pâte qu'on garde euh, levée de façon naturelle, okay. que je garde dans mon frigo euh, à l'année longue, que j'utilise pour faire toutes sortes de choses. Euh, après ça, un pain à, au, euh, à, à la poudre à pâte, okay. qui est, une, la, qui est une, de les, une de les premières formes de, de, de le, le, levure, levure qu'on avait. Okay. Euh, euh, c'est juste comme de, comme de la cendre avec du potassium dedans. Ah, okay. oh, d'accord. Okay. Euh, et puis après ça, j'ai apporté de la banoc. De la banoc? Oui. Mm. Qu'est-ce que c'est que la banoc? ben de la banoc, c'est de la farine. Oui, okay. Du lard. <rire> oh, <d 'accord. rire> un liquide. C'est ça la différence. Du sel. Mais oui, mais moi j'ai les fruits dans du lard. Alors, euh, euh, tout dépend où tu es au Canada. Euh, c'est une différente forme. Il y en a, c'est cuit euh, euh, dans un. Euh, Oh, comment on dit, dans, un, comme dans, une, dans une poêle. Oui, oui, oui. Il euh, y en a, c'est au poêle, feu. Hein, oui, oui. Il ouais. mm -hmm. y en a, ça va être euh, comme, euh, une, ils vont le, la frire. Il ouais. euh, okay. y en a d'autres, c'est juste sur une roche, dans le feu. D'accord. Il euh, y en a qui vont le cuire aussi dans du sable.
2: Ah oui, ben oui. Mmh. Oui, oui, oui. oui. C'est oh. quoi la particularité de la banoc?
8: C'est... Bien, tu as, as besoin de le petit goût de poudre à pâte dedans. Ça, moi, okay. c'est toujours la bannock. Il y a toujours un petit goût. Comme, moi, je trouve que toutes les recettes de bannock, j'ai fait de la recherche, okay. euh, <rire> ont toujours plus de poudre à pâte que comme le pain, euh, le, les petits pains de oh. poudre à pâte.
1: La banane, ça origine-tu davantage des communautés autochtones ou des voyageurs? C'est un petit peu des deux, à cause que la mélange, farine
8: déjà. a été oui. pas mal, bleu, comme la farine, comme nous on la connaît, a été mmh. introduite par les Européens. Mmh. Puis euh, euh, les, les, les premières nations ont mis leur influence sur ça certainement. Alors, on est prêt à te. allons-y, allons-y, allons-y. Alors, oh, je, vous Moi, ai vous parler, oui. je vous ai apporté un thé. Ah ben, oui un thé. Wow, ok. Ok, so. Euh, un thé, c'est un thé que les voyageurs auraient probablement eu dans le printemps parce que c'est fait avec, euh, moi j'ai pris des lilas, de, de, les lilas c'est pas nécessairement euh, euh, très nord-américain, mais c'est quelque chose que j'avais que j'ai couramment dans ma cour à chaque année, alors j'ai mis ça pour un petit peu d'aspect floral, okay. et euh, les souches d'épinettes du printemps. Ah! Oh,
3: oh. Wow! Oh. Que tu as ramassé un Que Je vais sentir tellement bon.
8: Oui, bien, c'est ça. On va. On va okay. Je vais vous. C'est compliqué. <rire> J'allais dire, pendant que tu que... euh... qu a à
3: serre, là, je, vais, je vais mentionner que ma technique de cuisson, moi, de la panac ce qu'on faisait au Fort Gibraltar quand on était interprète, c'est qu'on faisait comme un, un, un long tube de farine, là, puis on okay. entourait ça autour d'un bâton. Oh. Puis avec le bâton, euh, on prenait le bâton puis on faisait cuire, euh, comme on ferait cuire une saucisse, là, oh, wow. de la guimauve. Là, oh, okay. et, et, et ça, ça, ça cuit au, à la chaleur du feu. Wow, et c'est très bon. Euh, puis il y, y, y a aussi... Euh, c'est peut-être un petit peu plus moderne de faire ça, mais au lieu de mettre du lait, on peut mettre du beurre. Et là, ça fait mmh. tellement, c'est tellement, tellement bon. Voilà ton thé, voilà. mon cher Merci Yann. Merci, Jean Fontaine. Merci, voilà pour Wilgis. Merci
2: beaucoup. Un thé qui sent le printemps quand c'est moins, quoi, 30 degrés dehors aujourd'hui. Oui, aujourd <rire> oui c'est vrai. Un vrai bon breuvage chaud. Ah, c'est très, oui. Ce mmh. Floral. Wow. C'est très goûteux oh, hein, pour ce que c'est. C'est bon là, vraiment vraiment. Oui,
1: c'est
8: vraiment très très bon. C'est surprenant comme Et vraiment là bon. c'est vraiment floral mais oui. euh, ça c'est quelque chose que mes filles aiment aller cueillir dans la cour ou chez ma mère et papa quand euh, a on ont la chance. Juste mm -hmm. Alors au
3: printemps tu fais un blitz puis on va ramasser le plus qu'on peut pour être capable d'en avoir encore en février. C'est ça là comme oui.
8: genre il m'en reste encore un peu là. Ouais, d'accord
3: <rire> d'accord. Ah, wow
1: excellent bon oh. il faut qu'on goûte à la banane maintenant ou ce que tu veux qu'on goûte je pense qu'on aura le temps d'en tester un. Oui. juste un.
8: OK, laissez-moi savoir. Moi, j'ai des, des différentes confitures que j'ai euh, cueillies, soit moi ou ma mère. Je vous encourage d'essayer celle-ci. OK, OK. Je suis certaine que vous avez jamais goûté ça. Okay. C'est quoi ça? <rire> ça, ici, c'est. Nous autres, chez nous, on appelle ça des pimbina. Ah oui? Oui, bien oui. oui. Ben oui. Okay, vous connaissez ça d'abord. Bien,
1: on connaît Juste. Oui. Pas, moi. Okay. Pas moi. OK.
8: OK, en anglais, on dit ça des high bush cranberries. Oh, c'est originaire du, de l'Amérique du Nord. Okay. Euh, moi, ma grand-mère a été élevée par une, euh, une femme métisse. Puis c'est quelque chose que j'ai toujours connu ça. La confiture tu de me diras, Tu me diras à quoi ça sent Je pense que,
3: ouais, vas-y Jean.
8: Mm. Ça sent bon.
3: Ça sent la confiture de pambina? <rire> ouais, mais ça, ça sent
1: pas à rien que que je connais tant que ça.
3: Donne-nous chacun, ça, oui. à Huguette, donne-nous chacun un, un différent. Wow. Comme oui. ça, ah ça, oui, ça, ça va être évaluant. la fin. De...
2: Wow, je vais vous donner un Wow, vraiment bon. Oh, elle coupe le pain devant nous, en plus. Wow! <rire> puis le pain, elle est tellement frais. Oh,
3: mon Dieu! Parce qu'on disait... La réflexion vient aussi wow. du fait que on se disait... Un voyageur, on entend beaucoup que ça mange du pemmican mais c'est sûr que ça ne mange pas du pémican à longueur d'année. Ben Parce que c'est pas bon tant que ça, du pémican. <rire> Huguette, au cours de la semaine, va nous faire découvrir des choses. Notamment,
1: demain, on a la soupe portable. La alors, soupe ça. portable. Parce que. Wow. a okay, une soupe comme un peu déshydratée,
8: j'ai l'impression. Oui, c'est exactement que, ça.
1: Que, que tu pouvais amener avec toi, tu sais. Alors, on ajoute de l'eau dessus, puis... C'est ouais. justement
8: ça. Bon, on va en discuter demain. Ouais. Okay, OK, là, on parle de pain.
1: OK, on a du beurre aussi,
3: si vous euh, voulez... Euh... Ça, j'ai
8: pas fait. Du beurre, c'était pas très cou courant euh, pour non, les voyageurs, mais ça, ouais. c'est une modernité que je ne vais jamais lâcher, ça.
3: Ah non, c'est clair. Je sais, je comprends. Alors là, <rire> euh, tu, tu, tu pourrais décrire ce que moi, j'ai, OK, euh,
8: Jean, toi, tu as le, le petit biscuit poudre à pâte. OK. Tu vas le goûter juste comme ça. Tu, tu vas le prendre juste demain. Ça, c'est juste un...
3: Ça, c'était essentiellement de la farine, de la poudre à pâte, de l'eau, puis on fait un le peu De l'eau, gras, et... puis c'est au fourneau.
8: Très et, bon. Et ça? Ça, c'est la banoc, La banique. Mm -hmm. oui. Je pense qu'il y a une discussion sur Facebook en ce moment. Euh, Il y en a une ce moment, qui, hein. euh, Où on demande ban... si on dit banoc ou banique. On dit quoi? Ouais, ben, Moi, je dis les, les deux. deux.
3: Ah. C est, c est... Mais, OK, ouais. Parce que je sais que pendant Destination Nord-Ouest de, de la production de production river dans le temps, euh, l'historien disait banique, C'est ça. Ch mm -hmm. Les deux
8: sont acceptables. Est-ce qu'on
3: dit du banoc ou de la banoc? Hein, hein, uh -huh. Moi, j'ai toujours va. dit de la banoc. <rire> OK, OK. Moi aussi, je pense. <rire> Mais moi, tu sais, j'ai appris ça au festival. Fait que je dis ce que
1: le monde d'ici dit. je ne suis peut-être même pas rendu dans le petit Larousse encore. Mm
8: -hmm. <rire> moi, <rire> qu'est-ce que je mange? Euh, toi, c'est le pain euh, au levain.
2: Mm, magnifique pain. Oui, je l'ai fait. Sourdough, très très Un sourdough, très bien. Un sourdough, Ça, ça goûte. Ça ça. Très mm. bon. Puis j'aime beaucoup la confiture. La confiture, oui. Wow. Ça, ça vient... Tell
8: ça, ça vient de l'arbre, je pense, chez, euh, du vieux homestead de mes, mes grands-parents, euh, lau bord du chemin de chez mes parents. Puis, wow. euh, on va cueillir ça de temps en temps.
3: Alors, la farine, là, si on voulait faire ce genre de pain-là, il faut l'amener de Montréal. Il faut l'amener de l'Est, c'est
8: ça. Il fallait la transporter quand même. Ouais, oui. il, y qu il y avait certaines choses qu'on devait transporter avec nous pour être capable de, de bien manger. Il n'y avait mais, pas oui, l'agriculture, le blé. Mais, mais il y avait le... quand même accès à la chasse mm -hmm. et à la cueillette. Mm -hmm.
1: Ouais. Euh, Écoute, on va se faire un petit festin juste oui. après l'émission parce que là, Manger. il est déjà midi 54. Euh, oh, vous écoutez la vite. Huguette, c'est un plaisir. Oui. Merci. Puis merci aussi <rire> pour avoir amené tout ça. Oui. Euh, et euh, on va continuer à savourer nos pains. Absolument. Notre bannick ou banoc, notre vous pain au levain. Et puis, moi, comment on l'appelle le mien
8: ben, Moi, j'ai toujours dit des, des petits du pains pain à
1: poudre à pâte. Poudre à pâte. Parfait. Huguette Vallée, merci beaucoup. Puis ton thé est magnifique aussi. Oh! Bien. oh super! Et hey, oh. hey, dans quelques instants, mesdames et messieurs, Philippe Mayotte sera avec nous pour la chronique d'Histoire de voyageurs. Vous écoutez La Dérouine, c'est l'émission sur webwest.ca. Nous sommes en direct de la galerie du Festival du Voyageur. Je suis en compagnie de Yann Dallaire et Wilgis Agossa. Pour la première émission, il y en aura quatre. On sera de retour aussi demain à compter de 11h30, heure centrale, 10h30, heure des Rocheuses et 9h30, heure du Pacifique, si vous nous écoutez dans l'ouest ou dans le nord du pays. Et puis, c'est disponible, les émissions sont disponibles en différé après euh, l'émission. Euh, et puis, en général, c'est autour de 90 minutes, mais là, on va, on va l'étirer un peu parce qu'on peut se permettre ça. On est sur Internet, on fait ce qu'on veut. On fait ce qu'on veut. Pas de limite. Et on est très, très content d'accueillir Philippe Mayotte, qui est notre docteur Philippe Mayotte, même qu'on pourrait dire, qui est notre historien préféré ici à Webwest et qui va venir nous parler de la aujourd'hui. Bonjour, mon cher Philippe. Bonjour. Comment ça va?
10: C'est toujours intéressant. On
1: <rire> apprend toutes
10: sortes de choses chaque jour.
1: Chaque jour. As-tu festivalé un peu jusqu'à maintenant? Festivalé un
10: petit peu. Euh, Je euh, peux pas décrire ça comme du travail, là, mais euh, j'ai fait une tournée avec les invités des autres festivals euh, le samedi. D'accord. Qu'on appelle les visiting festivals. Visiting festivals. Okay. Euh, dimanche soir, Edith Butler, incroyable. Et hey, si je pourrais bouger comme ça, là, à hey, l'âge de 80 ans. 80 là. ans, wow. Look out, hey. Non, 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 mais c'est fou. C'était formidable. Euh, hier, au Musée de Saint-Boniface, euh, stationné dans l'exposition Riel pour en parler aux visiteurs. Et hier soir, à euh, l'Auberge du, du Violon.
1: Wow, OK. Eh bien, euh, M. Mayotte, et festival en masse. C'est ça. Oui. Tu veux nous parler de la vérendrie aujourd'hui?
10: Bien, on va parler de Pierre Gauthier de Varennes et de la Vérendry. D'accord. Qui, franchement, quand qu on parle de la Vérendry, faut parler. c'est presque une corporation, parce qu'on peut <rire> parler de ses fils-là. Il y avait Jean-Baptiste, Pierre, François, Louis-Joseph. Il faut inclure le neveu, la Jérémie, connu aussi Christophe Dufrost. La Jérémie, c'était toute une gang. D'accord. Puis il y avait même un frère aîné de la Vérendry. C'est lui qui était le, en charge des postes du Nord avant que notre Pierre Gauthier wow. devienne. So, comme ça, quand on essaie de suivre les aventures de la véranderie, « oh, oh, oh non, non, ça c'est à François. Oh, oh non, non, ça c'est à l'autre. C'est l'autre qui a fait ça. » Ce n'est pas facile à tout suivre. Mm -hmm. D'accord. Le tout, historiquement, s'enveloppe avec le fameux Pierre Gauthier de Varennes mm -hmm. et de la véranderie. La
3: véranderie, c'est pas tout. Ce n'est pas un nom de famille. Ce n'est pas le non, nom non, de famille. Non, non, c'est un titre. Es c'est un titre, d'accord. C'est un titre, comme je peux mm -hmm. comprendre.
10: Mais avec ce gars-là, il faut comprendre que pour le, le Canada français, puis spécialement dans l'Ouest canadien, on, 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 on le voyait comme le, le grand héros. Là, le gars qui, qui a ouvert l'Ouest canadien euh, euh, pour civiliser tout ça, etc. Puis qu'est-ce qui est intéressant, c'est en 1938, ici à Winnipeg et à Saint-Boniface, c'était le 200e anniversaire de l'arrivée ben, de, de la véranderie. OK. Pierre, ses enfants ils étaient déjà ici. Mm -hmm. Le Fort-Rouge existait déjà. Mais finalement, Pierre il vient visiter. C'était une grande party. C'était un party, un festival de neuf jours.
4: Hmm. Yeah.
1: Ben, ça ressemble à notre festival? Ben, c'est <rire> ça. Une, une
10: party de neuf jours. Il euh, y avait une parade, un festival... Puis le Winnipeg Canoe Club, ils ont organisé une flottille de 200 canaux wow. sur wow. la rivière. Rouge. Okay.
3: Okay.
10: 1939? Oui. Euh, 19, euh, 1938, 1938. il y a le dévoilement du fameux monument La mm. qu'on a dans le parc de La Vérandrie. Ah, d'accord. Puis, puis la citation en latin, je traduis, là, il a découvert ces terres et les ouvrait à l'humanité et la foi. Mm. Ah, puis, on, puis on voit l'explorateur, on voit un autochtone devant lui, tu sais, à genoux, mm -hmm. à, puis on voit une, une, une prête avec une, une croix, là. comme oui. ça. Tu sais, C'était <rire> vraiment ça. Il avait rendu civilisation, etc. Puis, tu sais, comme de raison, nous, les francophones dans l'Ouest, etc., on s'est on, on fait élever, très fiers de <rire> ce gars-là, puis on, on continue de l'être. Oui. C'est assez important. Mm -hmm. Parce que dans nos petits livres d'histoire qu'on avait à l'école, ben, on parlait de quartier, Champlain, La Salle. Puis la Vérandrie, bien, il a passé par chez nous. Ouais. Ça, c'était excitant. Mmh. D'accord. C'est so, ça, disons, le, le, le grand portrait de la Vérandrie. Puis ses postes, ses, ses forts, euh, tu sais, euh, le pas euh, dans le coin de, du Dac Dauphin, euh, Fort de la Reine au partage de la prairie, le fameux Fort Rouge ici oh. à, à La Fourche, etc. Oui. Il y a tout ça. Mais,
1: avec l'histoire, c'est compliqué. <rire> mm. Puis c'est compliqué quand on la révise, l'histoire, aussi, parce qu'on se l'est fait compter d'une certaine façon. Oui. Mais des fois, il y a des aspects euh, qu'on occultait un peu, peut-être. Hein? Euh,
10: c'est des affaires qui étaient connues. OK. Les gens connaissaient ça.
1: Mais qu'on acceptait plus, peut-être, oh, à une certaine époque. C'est ça.
10: Qu'on qu acceptait okay. ou on essayait de, passer un petit peu d'une éponge là-dessus uh -huh. Ah, ben, tu sais... » Ah, bien, tu sais,
1: dans le temps, c'était comme ouais, ça. Ouais, ça, c'était l'excuse facile. Oui.
10: Ouais. La première chose que j'aimerais mentionner, c'est le concept de l'exploration. Oui. Tu sais, moi, l'exploration, c'est quand je me trouve à Ikea, <rire> puis j'essaie de, de, de trouver des shortcuts, là. Ouais, à travers les flèches. Sans demander à personne. <rire> Arrêtez de suivre une flèche. Oui, okay. d'accord. Je, suis je finis de suivre les flèches, là, puis je, je vais faire ça. Juste par moi-même, essayer de trouver oh. les shortcuts. Ma femme était là une fois, essayer la même chose, elle dans les, les bureaux d'administration, puis elle s'est faite escorter oh. à dehors dans la sécurité. <rire> Pour moi, c'est ça l'exploration. C'est ça, t'as dit. <rire> oui, d'accord. La réalité des Champlain, et de la vérandrie, puis de la salle, etc., c'était les, les Autochtones mm -hmm. qui leur montraient le chemin. Mm -hmm c'est eux qui disaient, okay, OK, ben si tu veux te rendre là, ben suis-nous, puis on va vous aider, On etc. va te montrer oui. c'est où. Oui, ouais. ces gens-là, ils faisaient leur carte, puis, pour passer l'information à, à d'autres. Mais, ça,
3: ça change nos idées. 100 parce qu'il y avait, parce y que y avait parce que, plein d'Autochtones partout.
10: Puis j'ai trouvé une citation, euh, tu sais… Euh, L'avérandi écrit une lettre à Mauropot, qui était le ministre de je sais pas quoi là, en France, etc. Il dit La découverte, la découverte ne s'est pas faite l'année dernière, faute de guide. Comme ça, Uber ne ah. s'est pas présenté.
4: Oh, OK. On ne savait pas va aller dans ces ouais. affaires.
10: <rire> oui. Puis l'autre chose qui est intéressant là-dedans, c'est que les Autochtones, eux autres, c'était bien beau faire la traite avec les Anglais et les Français, mais ils sont comme nous. Ils ne veulent pas voyager des mois puis des mois. pour so. Les Anglais, ils étaient sur la baie du Thon. Mm -hmm. Les Français, avant le temps de la Vérandrie, c'était encore plus ou moins lac Nibigon, lac Supérieur, etc. Mm -hmm. Sous la Vérandrie, ils ont avancé, lac La Pluie, finalement, le fameux Fort Saint-Charles, -Saint euh, lac des Bois. Mais, tu sais, ils parlaient d'aller plus loin, mais ils prenaient leur temps. Moi... Ben, ouais, il y a cette histoire-là des Autochtones qui ont visité la Vérandrie avec, tu sais, ils ont dessiné une un, 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 un sorte de, de, de carte, là, puis si vous suivez cette carte-là, vous allez arriver au lac Winnipeg, Winipi mm -hmm. lac Winnipeg, puis mm -hmm. de là, il y, y a une rivière qui s'en va dans l'ouest, là, mm -hmm. puis là-dedans, euh, il y, y, y a de l'eau qui monte, qui descend comme à, à la baie du son okay? C'est peut-être une mer, c'est peut-être pas, etc. Oh, de plus il y a un groupe, une groupe autochtone qui s'appelle les, 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 les Mantanes, Mandanes. Okay. oui. Pis, ah, bien, tu sais, avec ce groupe-là, il y en a qui sont blancs, puis ils ont des chevaux, puis, tu toutes sortes de choses, comme des, des blancs, etc. So, tout ça, ben, la il est tout excité. Ben, là, il veut vraiment se rendre, mm. d'aller plus dans l'ouest, là. Bien, moi, j'ai dans la tête que peut-être c'était un petit peu un truc des Autochtones, vous dites bien, on va lui oui. <rires> bourrer d'informations, toutes des affaires. On va, on va dire, oh oui, ah oh oui, ah oh oui, il y a des choses. Bien, il y a t il des édifices en pierre? Ah oh, oui, il y en a-tu, il y a, a t ah, oh. <rires> so, so, C'est dans ce sens-là ouais. que finalement, c'est tu sais, les Autochtones… Il s'est fait enfiroir, paix. C'est ça. Oui. ça. Encore les autochtones les, les Autochtones, ils ont envoyé des guides, etc., puis là, ils commencent à pénétrer un petit peu plus dans l'Ouest, etc. So, ça, c'est quelque chose qu'on faut se souvenir, que mm -hmm. c'était euh, l'idée que ces gens-là partaient euh, tout seuls avec une boussole.
1: Puis, exact. Euh, les, les autochtones étaient excessivement importants pour que ça
3: puisse euh, fonctionner. Ouais, c'était voilà. quoi l'objectif de la véranderie? c'est de, de, ben, de découvrir l'Ouest, d'installer de, okay. des forts. De... L'idée,
10: c'est que ça a commencé, c'était de faire la traite de fourrure. Ouais, ok. Les, ouais. Les, les les postes du nord, mais il y avait aussi cette idée-là d'une fameuse mer de l'Ouest. Oui. Mm. que À l'intérieur du continent, là, puis il y avait une grande mer, là, puis aussitôt qu'on pouvait traverser cette mer-là, c'était juste un petit, un petit hop, là, puis vous étiez à l'océan Pacifique, puis en voie fort, vous êtes en Chine là, pour oui. ramasser toutes les espices puis tout ce que vous pas besoin. Comme ça, les gens, tu sais, il y avait un bout de temps, les Français cherchaient la mer Ouest dans le pays des deux côtes des sous. Euh, ben finalement, ils ont dit, l'air, l'air c'est pas là. Peut-être c'est plus au nord, etc. So, so l'idée, c'était que la véranderie, avec cette information qu'il avait reçue de cette fameuse mer, puis des rivières qui, qui descendent puis de l'eau qui monte, qui descend, etc., de, etc., il envoie une note, puis il reçoit le permission d'aller faire la recherche. Mais il faut financer ces explorations mm -hmm. avec la traite. Mm -hmm. Mm -hmm. Et... Comme ça, et puis après ça, ben, tu sais, uh, figure it out yourself. C'est pas nous autres d'envoyer de l'argent, etc. Puis c'est pourquoi que la vérendrie s'avançait. Mais l'autre aspect dont on devrait parler, c'est de l'aspect d'esclavage. Oh! Il y a une grande mythe qui continue, qui existe. Que, oh ben, les esclaves tout ça, ça. Ben, ça c'est dans les pays chauds. C'est mm. aux États-Unis. Oui.
3: Euh, Haïti,
10: oui. Haïti, etc. Mm. Mais la réalité, c'est qu'à la Nouvelle-France, qu il estime qu'il y avait au-dessus de au-delà au de 4000 esclaves, dont deux tiers étaient des Autochtones. Oh, wow. Le restant, c'était des Noirs qui étaient des esclaves. C'est de, 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 de pas connu, ça. C'est pas connu. C'est pas, pas connu, connu du tout. Ouais, C'est pas trop raconté. C'est pas raconté, mais on devrait le faire, ben absolument, parce que ça existait. Euh, Il y, y, y a des, 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 des historiens qui en ont parlé, ça fait des, depuis les années 1960 qu'ils en parlent, etc., euh, de l'esclavage euh, ici au, au, au Canada. Un, c'était l'historien... J'ai apporté <rire> même des notes <rire> parce que, comme dit les doctorats, c'est bien beau. Là. On connaît beaucoup, beaucoup sur petites choses, là. oui, c'est oui. ça. Et on connaît un peu beaucoup chose. de choses. Non, euh, attends que je trouve mon, mon gars, là, les, notre historien, <rire> Mais qui veut
6: dire,
3: qui dit esclave okay. Estlav dit, dit. C'est
10: euh... ça. Ok, ça, ça vient de Marcel Trudel. Okay. Ça, c'est dans les années. Dès que nous abordons ce sujet de l'esclavage, on s'écrit comment de l'esclavage au Canada, il faut sans cesse recommencer la même exposé. Nous avons eu près de 4000 esclaves. Ces esclaves, donc deux sur trois, étaient des sains. des, Des autochtones. de l'époque, de, oui. de mm -hmm. des sauvages, mais des aborigènes, des indigènes. Oui. On appartenait appartenu à des Canadiens de toutes cla les classes sociales. On a fait un commerce pleinement reconnu par les lois. De cette page de notre histoire, le souvenir s'est bien rapidement perdu. Ouais. Ouais. La y avait ses esclaves et même sa petite cousine, wow.
1: Marguerite wow. ça, oh. ça <rire>
10: fondatrice des Sœurs Grises. Oui, ouais.
1: c'est ça. Ça met, euh, met l'histoire un peu, euh, tu sais, la belle histoire de l'explorateur en perspective. Mm. C'est ce que tu nous dis.
4: Oui.
10: Et, en, on parle toujours des fourrures, ouais. mais un des produits que la renvoyait à la Nouvelle-France, c'était des
1: esclaves. – Wow! Incroyable! Euh, oh, wow.
10: – Je passe à travers c est, c est des, des sources, etc., très vite. Là. Puis, les, les autochtones de l'ouest de, de la région du lac Winnipegon, trois fois de suite, ils viennent tu, faire la traite, etc., Puis chaque fois, ils apportent un esclave. Hum. Puis En échange, pour ces esclaves-là, ils l'avaient rendu dans un capot, des culottes, des, des, des outils, un petit peu de poudre, des balles de, de fusée... Etc. Comme ça, il achetaient des, des, des esclaves. So, ça fait partie... Savais-tu ça, de... ça, toi, Oui, est tu au courant de
2: cette histoire-là? Un tout petit peu, parce qu'en faisant euh, les recherches pour euh, mon exposition Noir et fier, actuellement, au Théâtre Seckmoulier, pour trouver l'arrivée des premiers Noirs ici, puis j'ai retrouvé ces informations-là qui touchent comme, à l'esclavage euh, du peuple noir au Canada. Euh, mais... Je ne savais pas autant par rapport aux, aux Autochtones. Puis je pense que c'est vraiment important qu'on entende toute cette histoire, que vrai. toute cette histoire aille dans nos écoles. C'est vrai que, comme souvent, on veut cacher le, le côté euh, sombre de l'histoire, mais comme il faut, faudrait quand important même. C'est très la important, c'est très, que très aussi. important oui. de connaître la vraie histoire. Oui. Puis parlant de la vraie histoire, tu sais, puis,
10: je vais citer Laverandri lui-même, qui écrit dans les années. Euh, c'était une sorte de mémorandum de, tu ben j'ai fait mon mieux, puis je, ça ne marche pas, etc. Puis, etc. Il dit, euh, euh, je suis mal connu, euh, ça n'a jamais été euh, le bien que, que je m'ai agir euh, je, ne, je me suis sacrifié avec mes enfants euh, pour le service de sa majesté et les biens de la colonie, puis au surplus, ne comptons pas, non, ne comptons pour rien le grand nombre de gens à qui cette entreprise fait gagner la vie, et beaucoup d'employés, mm -hmm. les esclaves que cela procure mm. au pays et toutes les pelleteries dont les Anglais profitaient ci-devant. Mm. Comme ça, ça faisait partie de ce business. Mm -hmm. Puis, les historiens qui, qui, qui connaissaient. Qu'est-ce qui se passait, etc. Je parle oui. d'Antoine euh, Champagne, là, le grand historien de la Vérandrie. Il avait écrit que, euh, comme, donne crédit à la Vérandrie d'avoir euh, sauvé des mains des barbares un bon nombre d'esclaves utiles à la colonie. Mmh. <rire> comme, de sens, là. Ils sont des esclaves pour les Autochtones, ouais. mais une fois qu'on les envoie à la colonie,
1: ils vont au moins oh, oui, avec ils, euh, des ils gens. Vont, ils bon. vont être utiles. Ouais, ça. Bon. Ils ne seront plus ouais, des esclaves. Bon, ah, non, bonne non, façon non. de les sauver. C'est ça. On a <rire>
10: sauvé des, les barbares, puis les esclavés par des gens un petit peu plus civilisés. Philippe
1: ouais. Mayotte va falloir qu'on s'arrête là-dessus. C'est fascinant. C'est vraiment très. très... très... Oui, c'est. Non seulement fascinant, mais, mais c'est essentiel. essentiel hein? C'est essentiel de connaître. Absolument, absolument. Puis d'ailleurs, euh, je voudrais… Mais merci beaucoup, Philippe. Et puis, euh, on va se retrouver demain. Oui. Demain, tu, tu m'as juste écrit. On va parler des voyageurs en général. C'est
10: ça. On... Puis peut-être, si je peux en trouver, d'ici
1: demain, on va trouver des <rire> histoires un petit peu euh... hors… Hors de ce qu'on connaît. C'est ça. Bien, c'est ça. On pourrait appeler ça hors-piste, un peu comme oui, oui, les baladoyants. oui, c'est ça. Oui, juste tu l'as mentionné, j'aimerais ça qu'on le dise encore, mais Noir et fier, l'exposition au Théâtre Cirque Molière, ça a lieu pendant tout le mois de février?
2: Oui, ça a lieu pendant tout le mois de février. Il y a plusieurs événements qui avaient eu lieu durant le mois, puis la plupart des événements sont, sont terminés. On s'est arrêté pour pouvoir célébrer le Festival du Voyageur et donner le, la chance à tout le monde de célébrer ce beau festival. Euh, mais l'exposition est ouverte mercredi au samedi de 14h à 18h au Théâtre sec Molière, mm -hmm. le Café Molière. Oui, le Un Café bel, Molière mais... Un bel espace, ouais. donc euh, j'invite tout le monde à aller visiter, puis il euh, y aura une grande fête le 28 pour clôturer en beauté cette exposition.
1: Excellent, puis, félicitations parce que je sais que tout le travail que tu as mis là-dedans c'est assez phénoménal, alors félicitations pour ça.
2: Merci beaucoup, j'ai hâte de pouvoir
1: dormir le 1er mars.
2: <rire> le 1er mars.
1: Demain, on aura Madeleine Arbet qui sera co-animatrice avec nous, les invités Barney Morin qui justement, lui, fait la... c'est le coordonnateur des initiatives autochtones au Festival du voyageurs. Sarah Dugas, Sarah Dugas qu'on a vu samedi avec Scary Pockets. Absolument extraordinaire. Exactement. Exactement. Alors, chanteuse, interprète euh, qui vit maintenant à Los Angeles, mais qui est native de Saint-Boniface. Euh, toi, tu vas nous parler de la bonne chanson, mon cher Yann? Entends de la bonne chanson. <rire> il va même chanter. <rire> Gabriel Forêt va venir faire un tour. Ah, je sais. Alors, Gabriel, qui a été voyageur officiel avec sa femme, Marcel, il y a maintenant plusieurs années, alors il a décidé de venir faire un tour. C'est un très bon ami à Madeleine Arbée. Alors, on a pensé que c'était une bonne idée. de Vallée sera de retour avec sa soupe portable, souple, portable. Voilà. Et Philippe avec les voyageurs en général. Merci beaucoup tout le monde. Grand plaisir. Merci mon cher Will Agossa.
2: Merci beaucoup. C'était un plaisir de co-animer avec vous. Euh, quel bonheur, quel bonheur. Merci beaucoup. Et puis merci à tous nos invités. Euh, J'ai beaucoup appris. Hein. Pas juste euh, au niveau de, de bien, avec la, la banoc que je vais déguster encore tout à l'heure, ah, mais oui, on des, a des, la des <rire> faits historiques. C'était vraiment génial. Merci beaucoup.
1: Merci à toi, puis merci à tous les gens qui nous ont écoutés et qui vont nous écouter parce que ce balado est disponible également. Euh, C'est-à-dire, cette émission est disponible en balado sur notre site webwest.ca. Merci beaucoup, Yann Merci beaucoup, Jean Fontaine. Et on se retrouve demain à compter de 11h30 heure centrale, 10h30 heure des Rocheuses et 9h30 heure du Pacifique pour la Dirwin.